0: Haus 1. Wir machen Podcasts. Bevor es losgeht, noch ein paar Worte zum Zustand des Lila-Podcasts. Im Moment sieht es ganz gut aus und wir kommen bis Ende des Jahres vermutlich noch ganz gut über die Runden mit dem Geld, was wir zur Verfügung haben. Trotzdem war es in den vergangenen Monaten immer wieder knapp und gerade wird es immer schwieriger, Sendungen zu produzieren. Erst recht aufwendigere Sendungen mit verschiedenen Perspektiven und mehreren Gästen. Deswegen kommt hier der Aufruf wie immer an euch. Wenn ihr könnt, dann unterstützt unsere Arbeit. Auf lila-podcast.de slash unterstützen findet ihr verschiedene Wege, wie ihr das tun könnt. Wirklich jeder Euro hilft uns dabei, unsere Arbeit unabhängiger machen zu können. Herzlich willkommen bei Feminismus für alle, der Lila-Podcast. Ich bin Katrin und heute möchte ich mit meinen Gästen über Antisemitismus sprechen. Und zwar über den Antisemitismus in progressiven und auch feministischen Bewegungen. Wir haben schon einmal eine sehr grundsätzliche Sendung zu diesem Thema aufgenommen. Eine Sendung, in der es auch darum ging, zu verstehen, wie der Antisemitismus in unseren eigenen Reihen oft aussieht. Da kommt ja zum Beispiel gern als Unterstützung der sogenannten BDS-Kampagne oder auch als Antizionismus daher. Und ich empfehle euch, diese Sendung noch einmal zu hören. Also falls ihr das noch nicht gemacht habt, vielleicht sogar bevor ihr diese Sendung hier hört. Denn manche der Begriffe kommen hier auch wieder vor und wir werden sie nicht jedes Mal explizit erklären. Was ich in dieser Sendung hier versuchen möchte, das ist eine Art Rekapitulation der Ereignisse seit dem 7. Oktober 2023, als die islamistische Terrororganisation Hamas ein Massaker in Israel anrichtete. Und ich möchte mit meinen Gästen darüber sprechen, wie der Antisemitismus seitdem auf einem Rekordniveau angekommen ist. Und weil es mir angesichts des Themas sehr wichtig war, das Gesagte nicht zu verkürzen, weil die Verkürzung und Zuspitzung bei diesem Thema Teil des Problems sind, bekommt ihr heute einen etwas längeren Lila-Podcast als sonst. Das ist schlicht und einfach dem Respekt vor dem Thema – und dem Respekt vor meinen Gästen geschuldet. Und diese Gäste sind Jenny Havemann, eine Unternehmerin und Bloggerin, die zwischen Deutschland und Israel arbeitet und schon mehrere Projekte und Konferenzen zu dem Themen Antisemitismus und deutsch-israelische Beziehungen organisiert hat.
1: Es ist tatsächlich so, dass das Land jetzt in dem Schmerz, in der Trauer vereint ist und versucht sich einfach gegenseitig zu helfen. Außerdem
0: habe ich mit Eva Behrensen gesprochen, das ist die Leiterin der Kommunikation der Bildungsstätte Anne Frank und ihr Schwerpunkt ist die politische Bildung im Netz.
2: Das habe ich wirklich also jetzt mit sehr viel Schrecken beobachten müssen, dieser fehlende Reflex der Menschlichkeit und der Solidarität.
0: Und dann habe ich mich noch mit Judith Rahner von der Amadeu-Antonio-Stiftung unterhalten. Sie leitet die Fachstelle Genderbezogene Menschenfeindlichkeit und Rechtsextremismus.
3: Man wird ja nicht als Antisemitin oder als Rassistin geboren, sondern man muss sich irgendwie mit diesen gesellschaftlichen Bildern auseinandersetzen, ganz bewusst. Mit Jenny und
0: Eva habe ich am 7. November gesprochen, also genau einen Monat nach dem Massaker der Hamas. Jenny, die in Israel lebt, hat zu Beginn unseres Gesprächs mal versucht zusammenzufassen, wie sie diesen Monat erlebt hat.
1: Ähm, ja, da kann man äh, schon alleine für diese, für diesen einen Monat irgendwie ein ganzes Buch wahrscheinlich schreiben, was, äh, was los war. Ähm, am 7. selber direkt haben wir tatsächlich nicht so wahnsinnig viel mitbekommen, außer dass wir um 6.30, Punkt 6.30, durch ähm, Raketenalarm geweckt wurden, dann unsere Kinder aus den Betten holen mussten und äh, ins Bunkerzimmer gehen, sind aber dann tatsächlich, weil es Shabbat war und wir Shabbat halten, ähm, direkt wieder ins Bett gegangen und ähm, haben dann erst sozusagen Nachmittag nach und nach von Leuten erfahren, die ähm, eben das irgendwie Nachrichten gesehen haben, was, was passiert und haben erstmal sozusagen das Ausmaß so abends ähm, wirklich mitbekommen und seitdem ist emotional irgendwie die Zeit stehen geblieben. Also es ist wirklich super, super schwer das äh, zu beschreiben. Es ist ein, ein Mix an Gefühlen das ganze Land ist einfach in einem großen Trauma und Schockzustand. Ich habe jetzt eine Studie gelesen, dass äh, in der ersten Woche über 50 Prozent der Israelis ehrenamtlich engagiert haben. Ob das jetzt Familien aus dem Süden helfen, das habe ich ja auch ab dem zweiten Tag dann ja auch gemacht. Äh, Soldaten versorgen mit Essen, äh, Kleidung etc. Ob das jetzt äh, den Familien der Geiseln, wo ich ja auch mit beteiligt bin bei der Initiative es gibt viele Ehrenamtliche, die denen psychologische Unterstützung geben, äh, Menschen, die denen helfen, versuchen rauszufinden über Social Media, wo möglicherweise ihre Liebsten abgeblieben sind. Ich weiß gar nicht, irgendwie, ich habe wirklich so eine emotionale Mauer aufgebaut. Die ich selber irgendwie erschreckend finde, weil ich war jetzt gestern zum Beispiel im Süden und habe mir zum ersten Mal die Kibuzim und die Orte angeguckt, wo das am 7. Oktober passiert ist. Habe die Geschichten erfahren und hatte Angst vor diesem Tag, weil ich dachte, vielleicht breche ich dann wirklich irgendwie emotional zusammen. Aber irgendwie hält diese diese emotionale Mauer ich weiß nicht warum. Vielleicht weil ich schon genug traumatische Erfahrungen eben des Holocaust irgendwie von meiner Familie von klein auf irgendwie mitbekommen habe, weil wir gewohnt sind, von einem Horror zum nächsten irgendwie überzugehen. Es ist natürlich wirklich unbeschreiblicher Horror, der, der jetzt äh, passiert ist. Aber ja, das das ist so das was Vielleicht kurz zusammengefasst, was ich so vom 7. Oktober. Und Eine Startup-Gründerin hat heute auf LinkedIn gepostet, ein Bild, was sie selber gemalt hat, wo man den Kalender vom Oktober sieht. Und da ist der ganze Kalender ist voll mit, äh, mit der Zahl 7 und durchgestrichen. Also irgendwie ist, ist man irgendwie so in dem 7. Oktober einfach ähm, stehen geblieben.
0: Das heißt, das Leben, das Leben, das davor war, geht nicht einfach so weiter, sondern Trauer und... Ähm irgendwie versuchen, ja einander zu helfen. Das Land rückt zusammen, höre ich da auch raus, oder?
1: Ja, absolut. Also natürlich kommen immer wieder irgendwie politische Diskussionen. Klar, das gehört natürlich dazu zum Leben und zu einer gesunden Demokratie. Das war ja an dem Samstag, war ja wieder den, der nächste Protest eigentlich geplant, an dem ich ja auch die, jede Woche äh, teilgenommen habe gegen die Regierung. Und es ist tatsächlich so, dass das Land irgendwie jetzt in dem Schmerz, in der Trauer vereint ist. Also zum größten Teil kann natürlich nicht für jeden Einzelnen sprechen, aber zum großen Teil und versucht sich einfach gegenseitig zu helfen, wo wo man irgendwie kann und versucht auch teilweise auch zu überleben. Also ich kenne auch Leute, die jetzt nicht großartig helfen. Vielleicht haben sie gespendet für irgendeine Organisation, die jetzt mit irgendwie Traumabewältigung etc. beschäftigt ist. Aber haben jetzt ähm, selber, äh, haben sozusagen Schwierigkeiten emotional damit umzugehen und haben vielleicht noch Kinder, ja das muss man ja auch dazu sagen, wir hatten jetzt fast äh, seit einem Monat, hatten die Kinder nicht so wirklich regelmäßig Unterricht in der Schule und Kindergarten, ja und das muss man auch zusätzlich zum Job und und diesen ehrenamtlichen Tätigkeiten einfach, das ist, also es ist alles irgendwie total überwältigend.
0: Nochmal zum Verständnis, das Land ist ja auch richtig im Krieg, also es kommen ja auch weiterhin Raketen aus verschiedenen Richtungen, also äh, aus dem Jemen habe ich gehört, aus dem Libanon und natürlich aus Gaza in Richtung Israel runter, die meistens abgehalten werden, aber trotzdem gibt es nämlich einen Raketenalarm.
1: Ja, ja absolut. Also es ist äh, tatsächlich so, dass wir, ähm, eigentlich jeden Tag seit dem 7. Oktober Raketen fliegen, auch fast jeden Tag nach Tel Aviv, also relativ weit. Auch wir sind nochmal nördlicher von Tel Aviv, aber bei uns war auch ähm, ja jeden, weiß nicht, dritten Tag ist dann äh, sind die Raketen so grob. Ich habe jetzt nicht die, die Tage im Kalender sozusagen verzeichnet, wann, wann wir Raketen hatten, aber ich war ja auch ganz oft in Tel Aviv abends und da war eigentlich jeden Abend äh, wie, wie nach einer Zeitschaltuhr kamen dann Raketenalarm, wir haben auch Raketen gesehen äh, über uns jetzt vorgestern, als ich da war. Und im Norden, wie du gesagt hast, ähm, ist natürlich auch sehr, sehr bedrohlich. Es gibt auch mittlerweile etwa 200.000 Binnenflüchtlinge in Israel selbst. Also es sind wahnsinnig viele Menschen, sowohl aus dem Süden als auch im Norden, die jetzt ähm, ihre Häuser entweder verloren oder verlassen haben, weil es einfach zu gefährlich ist, dort zu bleiben. Oder zum Beispiel aus Ashkelon, was ja eine größere Stadt ist, im Süden von Israel an der Küste. Da sind die Kinder teilweise, habe ich Familien getroffen, dann sind die Kinder so traumatisiert, dass sie Angst haben, nach, auf die Straße zu gehen, weil die einfach den ganzen Tag Raketenalarm hatten. Und die sind dann auch wiederum in in der Nähe von Tel Aviv äh, umgezogen, müssen aber teilweise einfach irgendwie auf dünnen Matratzen auf dem Boden äh, schlafen, irgendwo in irgendwelchen Startup büros Also es ist ja, es ist alles äh, die Situation nicht einfach.
0: Eva Behrensen von der Bildungsstätte Anne Frank hat das Geschehen aus der Ferne aus Deutschland verfolgt. Sie selbst hat keine Angehörigen in Israel, manche KollegInnen von ihr aber schon.
2: Es gibt auch Leute, die wirklich sehr, sehr, sehr enge Bezüge haben in die Region. Unser Direktor ist in der ähm, Region im Süden groß geworden, in einem Kibbutz erkennt äh, die Ecke sehr, sehr gut und hat Freunde verloren und ist dann im, im Tagestakt im Prinzip per Zoom auf Beerdigungen dann gewesen. Genau, aber er sagt auch, das ist hier auch ein Privileg, äh, dass ich aus einem aus dem sich sicheren, im Vergleich sicheren Deutschland hier sprechen kann. Ich persönlich bin jetzt nicht betroffen. Ich habe äh, weniger, viel, viel weniger Bezüge nach Israel und ähm, auch keine familiären Bindungen. Ich bin nicht jüdisch. Und ich habe, glaube ich, um es einmal persönlich noch mal zu framen, selten äh, mein Privileg einer weißen Mehrheitsdeutschen so äh, so gespürt wie, wie in diesen Tagen. Hinzu kam ja auch, dass an dem Wochenende vom 7. Oktober, also einen Tag später, am 8., äh, wurde in zwei deutschen Bundesländern gewählt. Und in Hessen, wo äh, wir verortet sind, wurde die AfD zweitstärkste Kraft also eine in weiten Teilen rechtsextreme Partei. Gerade für ähm, jüdische Menschen, für marginalisierte Personen, aber insbesondere gerade an diesem in dieser Woche für jüdische Personen wurde so eine mehrfache Bedrohung einfach gespürt. Also einmal das, was in Israel passiert ist, der Hass und die Terrorverherrlichung, die sich gleich an dem Wochenende auch auf deutschen Straßenbahn gebrochen hat, im Netz, überall. Und dann, das habe ich wirklich also jetzt mit sehr viel Schrecken beobachten müssen, dieser fehlende Reflex der Menschlichkeit und der Solidarität, also mit Jüdinnen und Juden, mit getöteten Israelis. Wer sich lange in dem in, in dem Feld, in dem wir uns be bewegen, also im Kampf gegen Antisemitismus und Rassismus, aber auch mit Blick auf Israel bezogenen Antisemitismus bewegt, den überrascht es nicht, aber doch war es, also das Gefühl, dass sozusagen da so ein Reflex ausfällt, also zu sagen, das ist ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit, ohne Wenn und Aber, das ist dann doch sehr verblüffend gewesen oder entsetzlich im Prinzip. Also man hat ja sofort, sofort auch in Social Media, aber auch in Gesprächen so auf der Straße bemerkt, es gibt Sofort so, ein, also, ja, es wird irgendwie anerkannt, da ist was Schreckliches passiert da unten, aber es wird sofort gerahmt, es wird sofort der Kontext, also ein, nach Kontext gerufen, es wird sofort gefordert, eine Debatte zu führen. Und das ist etwas, was ähm, schon ziemlich entsetzlich gewesen ist. Und seitdem, also versuchen wir irgendwie mit diesen Tempo mit diesen mehrfachen Geschwindigkeiten, diesen multiplen Krisen umzugehen. Einerseits, genau, die Terrorverharmlosung auf den, und die Feierei auf den Straßen, im Netz, das nicht anerkennen, die fehlende Empathie mit Jüdinnen und Juden, dann ziemlich schnell aber auch starke antimuslimische Stimmen, antimuslimische Hetze, rechter Diskurs, der hierzulande befeuert wird, der dann von ausschließlich importierten Antisemitismus spricht, als hätte man die eigenen Antisemiten nicht auch im Land oder im in der Mehrheitsgesellschaft auch verortet. Da wissen wir aus Studien, dass es das der Fall ist. Und genau in diesem diesem dieser Gemengelage sich irgendwie zu bewegen, das ist das, was uns jetzt als Team auch einfach sehr gefordert hat und also ganz angefangen damit, dass wir hier von einfach zahlreichen Schulen, Lehrkräften, Schulleitern angerufen werden die sich fragen, wie gehen wir jetzt mit der Situation um.
0: Wie ist das denn? Du sagtest gerade, israelbezogener Antisemitismus als Abgrenzung zu ja einem ganz klaren judenfeindlichen Antisemitismus. Was ist dieser israelbezogene Antisemitismus? Dass wir das nochmal ein bisschen erklären hier
2: der Antisemitismus in Bezug auf Israel ist der, der sich irgendwie, also vor allen Dingen seit 1945, seitdem sozusagen sich der offene klassische Antisemitismus ein bisschen diskreditiert hat tatsächlich, der, den wir sehr, sehr häufig sehen in so einer Art Umwegkommunikation. Also wir können nicht mehr so ganz offen sagen, wir haben was gegen Juden sondern wir übertragen sozusagen das Ressentiment im Reden über, äh, über den Staat Israel. Also Israel wird zum Beispiel als der große Dämon gezeichnet, der einzige Aggressor im in der Ostkonflikt. Äh, man hat ganz häufig auch so eine Gleichsetzung von Israel und dem NS. so eine Art Umwegkommunikation ist das auch Und Schuldabwehr an der Stelle. Man sagt, ähm, ja, das, was die Nazis mit den Juden gemacht haben, ist so ähnlich oder ist dasselbe wie das, was die Israelis, schrägstrich, Schräg, die Juden, jetzt mit den Palästinensern machen. Ähm, in dem Zusammenhang wird die Shoah verharmlost. Also es sozusagen, es wird einfach gleichgesetzt. Es sei dasselbe, die systematische Vertreibung und Ver, äh, Vernichtung von Jüdinnen und Juden im NS, sei dasselbe wie da, das, was sozusagen zwischen Israel und Palästina passiert. So als ein Beispiel. Und das ist ja tatsächlich etwas, was...
0: Also muss ich leider sagen, mir sehr, sehr häufig begegnet ist in den vergangenen, ja, im vergangenen Monat. Heute ist der 7. November, wo wir aufzeichnen, das ähm, mich auch erschreckt hat, gerade auch in unserer eigenen feministischen Blase. Also es ist jetzt für mich nicht ganz neu. Ähm, ich bin Feministin und ich habe vor Jahren schon bekommen, okay, es scheint da irgendwie eine Tendenz zu geben, sich eben mit Palästina auf so eine Art zu solidarisieren, dass man eben verschiedene Kampagnen unterstützt, wie BDS zum Beispiel oder eben auch jetzt dann am 7. Oktober. Ich äh, wirklich geschockt darüber war, dass Leute das als Befreiungskampf gefeiert haben, auch wirklich in unserer eigenen Blase. Also jetzt nicht gar nicht so sehr in Deutschland, aber insbesondere auch international. Aber beim Feminismus gibt es ja eben auch so viele internationale Bündnisse und Verbindungen, dass man das, finde ich, gar nicht trennen kann wo ja auch einfach viele Diskurse oft aus dem englischsprachigen Raum zu uns kommen und gerade auch so ähm, postkoloniale Diskurse, wo ich das besonders stark beobachtet habe. Ähm, und deswegen sitzen wir ja auch hier, um so ein bisschen darüber zu sprechen. Also diese diese Gleichsetzung hast du gerade ganz gut gesagt, zu sagen, das, was die Juden erfahren haben, das machen sie jetzt mit den Palästinensern. Das ist Antisemitismus, korrekt?
2: Ja, das ist Antisemitismus. Und das, was du ansprichst, das muss ich sagen, hat mich auch sehr, sehr bewegt in den letzten Wochen. Ich glaube, das ist etwas, was mich besonders enttäuscht, auch weil ich mich selber auch als äh, also einer intersektionalen, queerfeministischen Szene zuordne und aus so einer linken Ecke komme, ähm, ist ja dann die Enttäuschung über die eigene Community immer besonders groß und das, was du schilderst, beobachten wir auch schon lange. Also das liegt wahrscheinlich auch in bestimmten theoretischen Annahmen, in bestimmten äh, feministischen Zusammenhängen. Sicherlich auch äh, inspiriert von postkolonialer Theorie, die aber dich die auch nicht als sozusagen homogenen Block verstanden wissen will. Das ist ein riesiges, vielfältiges Spektrum. Aber dort sehen wir schon auch, dass es äh, diese Vorstellung gibt, Israel ist ein Kolonialstaat wo ähm, nicht verstanden wird, dass Israel auch ein Produkt ist aus Jahrhunderten von äh, Antisemitismus und Judenverfolgung, ein Zufluchtsort für Judinnen und Juden. Aber dieser Aspekt und diese Spezifik von Israel wird in, in Teilen auch der feministischen Bewegung so nicht verstanden, wird absichtlich ignoriert, ich weiß es nicht. Und äh, was ich mich auch so erschüttert im Reden über den 7. Oktober und die Folgen ist, das ist ja gerade aus einer feministischen Perspektive, es hat diese Massenvergewaltigungen gegeben, also diese massive sexualisierte Gewalt, dass es aus der Ecke ich einfach wirklich nur dröhnende Schweigen höre. Ich weiß nicht, ob ich was übersehen habe, aber ich habe kaum eine relevante feministische populäre Stimme gehört, die diesen Umstand angeprangert hat. Um nur mal ein Beispiel zu nennen, mhm. also ganz zu schweigen von überhaupt ausbleibenden Reflexen der Mensch Menschlichkeit. Aber genau, also Sheila ben hat es äh, Pornografie der Gewalt genannt. Und zwar in einem Essay, in dem sie sich kritisch mit anderen äh, wichtigen Queer-Theoretikerinnen postkolonialen Stimmen wie ähm, Judith Butler, äh, Etienne Balibar, also die sich als ähm, Philosophers in Solidarity with Palestine äh, geäußert haben. Da hat äh, Sheila bin Habib, äh, also eine feministische Philosophin, äh, so genannt. Genau, also ich, ich sehe keinen Aufschrei gegen sexualisierte Wa Gewalt, äh, gegen Judinnen und Juden, äh, gegen äh, Islamismus, gegen eine äh, islamistische Terrororganisation, was äh, sehe ich äh, stattdessen? Äh, Illustrationen von äh, Gleitschirmspringern bei Instagram in so einem Sharepic, die mir äh, die Übergriffe der Hamas als Befreiungskampf und Dekolonisierung verkaufen wollen. Und das ist äh, wirklich heftig.
0: Judith Rahner von der Amadeo Antonio Stiftung kommt ursprünglich aus der
3: Jugendarbeit in Berlin. Und äh, da habe ich damals in so kleinen Jugendclubs irgendwo in Berlin, aber auch anderswo, mit Jugendlichen zu ganz unterschiedlichen Formen von Diskriminierung gearbeitet. Und natürlich zu Rassismus, zu Sexismus ganz viel, aber natürlich auch zu Antisemitismus. Und überraschenderweise, weil ich auch Judith heiße, haben mich viele eben auch als jüdische Personen angesehen. Viele von den Kids dachten, ich bin halt Jüdin, weil sonst würde ich ja nicht so heißen und mich äh, gegen Antisemitismus engagieren darüber war schon immer irgendwie ein Gesprächskanal auch äh, dazu offen. Aber ich habe die Auseinandersetzung auch immer ganz bewusst auch gesucht, mit Jugendlichen zu diesem Thema zu arbeiten, weil ich schon immer davon ausgegangen bin, dass man, man wird ja nicht als Antisemitin oder als Rassistin geboren, sondern äh, man muss sich irgendwie mit diesen gesellschaftlichen Bildern auseinandersetzen, ganz bewusst. Und ich wollte halt meinen Beitrag dazu leisten und habe das wirklich schon vor, ich glaube mittlerweile 25 Jahren angefangen. Und bin dann irgendwann bei der Amadeo Antonio Stiftung mit dem Thema dann auch gelandet und habe da dann Jugendarbeit wirklich ausschließlich zu diesen Themenfeldern weitergeführt. Und irgendwann war ich dann auch im Themenfeld Rechtsextremismus unterwegs, habe mir da Geschlechterbilder angeguckt, auch Geschlechterbilder im Antisemitismus, die es natürlich auch gibt. Und das ist eigentlich so meine Profession. Das zieht sich eigentlich durch meine berufliche Biografie.
0: Jetzt sprechen wir heute nicht über den Antisemitismus der ja, gegen den glaube ich alle sich sofort wenden können und sagen können, nein, das ist falsch. Das äh, ja, also ich sage immer, der linke Antisemitismus ist jetzt nicht der, der eine Synagoge anzünden würde oder so, sondern ein etwas eine etwas subtilere Form von Antisemitismus, ähm, zum Beispiel auch israelbezogener Antisemitismus, wie er oft genannt wird. Begegnet dir das in deiner Arbeit auch? Und wenn ja, wo und wie?
3: Ich würde dir sogar gleich schon widersprechen, dass diese Gewissheiten, dass äh, linke progressivere Leute vielleicht jetzt nicht eine Synagoge abfackeln. Ich habe gerade so ein bisschen meine Gewissheiten über Bord geworfen, weil ich finde, die Debatten, wie sie gerade stattfinden und auch dieses Aufgeheizte, diese Wut, aber auch dieser unfassbare Antisemitismus, der sich bahn bricht, eigentlich ja immer, wenn es irgendwie in den Osten knallt oder Israel da irgendwie in irgendwelche gewaltvollen Auseinandersetzungen mit verstrickt ist, äh, da bricht sich das immer weltweit Bahn. Das ist jetzt gar nichts Neues. Ich habe das 2014 beim Gaza-Konflikt sehr, sehr nah auch gemonitort und analysiert und mir die antisemitischen Bilder auch in der deutschen Gesellschaft dazu angeguckt. Deswegen ist es alles nicht neu, aber es ist diese Intensität und das, was sich da gerade Bahn bricht, auch in linken, progressiven, kreisen. Das finde ich schon wirklich auch erschreckend. Und selbst wenn die vielleicht nicht diejenigen sind, die zu irgendwelchen Brandsätzen greifen würden, sind sie dennoch diejenigen, die sich zumindest gefallen lassen müssen, dass sie dem Antisemitismus hier ganz schön Vorschub geben. Und das ist wirklich alles, ähm, auch finde ich, sehr beängstigend, was da gerade läuft. Und ich kann vielleicht mal, ich habe... Was mich einfach so wirklich verstört hat, also es war so zwei, drei Tage nach dem 7. Oktober, das war eben der Tag, an dem ja die terroristische Hamas ähm, in Israel eingefallen ist und 1400 Menschen ermordet hat und über 200 Geiseln genommen hat. Da habe ich irgendwie auf Social Media rumgescrollt, was man halt so macht und ich bin da mit so ein paar professionelleren Accounts unterwegs, um mir auch so anzugucken, wie eben Antisemitismus, Rassismus sich da verbreitet. Ich bin aber auch persönlich oder privater unterwegs, auch als selbst mich als progressivere linke, feministische Person und habe dann natürlich ein paar Accounts, die ich ganz großartig finde und die tolle Sachen zu Feminismus schreiben und so. Und ich habe dann irgendwann, ähm, wirklich zwei, drei Tage nach diesem Übergriff, eher unfreiwillig die Bilder und das Video gesehen von dieser 22-jährigen entführten Shani Luke, die auf dem Musikfestival war in der Negev-Wüste und ähm, das dann eben von den hamas terroristen überfallen wurde. Und ich habe dieses Video gesehen und die junge Frau lag auf dieser Ladefläche von einem Pickup- das Gesicht war zu Boden, man konnte eine schwere Kopfverletzung sehen. Und der Körper, und die Bilder gehen mir auch nicht aus dem Kopf, der Körper war völlig verdreht. Also es war klar, da muss massive Gewalt auf sie verübt worden sein. Und die Terroristen saßen drumherum jubelnd und haben auf ihren Körper gespuckt. Und ich fand es einfach so wirklich, das war also so eine rohe, unfassbare Brutalität und so einen eliminatorischen Judenhass, aber eben auch Frauenverachtung, die in diesen Bildern steckte. Das war wirklich, das hat mich völlig sprachlos zurückgelassen. Und als ich mich dann wieder irgendwie gefangen habe, und man ist dann natürlich auch den Social-Media-Strudel, bin ich auf irgendeiner anderen Seite gelandet. Und das war eine feministische Aktivistin, die schon seit längerer Zeit kluge Sachen zu Feminismus, Patriarchatskritik, Mehrfachdiskriminierung und so weiter, schreibt vor allen Dingen, glaube ich, zu Ableismus und Rassismus, tolle Sachen macht. Und ähm, ihr Posting bestand dann aus einem stilisierten Bild eines Paragliders, mit Palituch und palästinensischer Flagge. Und mit diesen Paraglidern sind ja die Hamas-Terroristen über die Grenze unter anderem geflogen. Und auf diesem Bild stand dann irgendwie, ja, weiß ich nicht, irgendwie so sieht Landverteidigung aus. Und ähm, das ist es, was jetzt die Revolution braucht und irgendwas mit Dekolonialisierung. Und ich fand es so völlig absurd, diese Gleichzeitigkeit von diesem wahnsinnig gewaltvollen Bild einer jungen Frau, die umgebracht wurde, und gleichzeitig daneben eine Feministin oder vielleicht auch queere Personen, die Massaker und diese frauenverachtenden, jugendfeindlichen Terror irgendwie verherrlichen, relativieren, unterlabern oder als Freiheitskampf verharmlosen, Das hat mich wirklich sprachlos gemacht. Und seitdem gab es natürlich auch noch einige andere. Oder da bin ich denn auch noch mal weiter auf die Spur gegangen. Das hat mich nicht so sehr überrascht, weil ich das natürlich auch kenne aus meiner Arbeit zu so Antisemitismus. Linke, Feministinnen sind ja nicht gefeit davor, antisemitisch zu sein, aber diese Gleichzeitigkeit hat mich wirklich umgehauen, muss ich wirklich sagen. Der
0: Antisemitismus im Netz beschäftigt auch die Bildungsstätte Anne Frank. Sie haben dazu zum Beispiel eine eigene Broschüre, die ich euch natürlich auch in den Shownotes verlinke. Eva Behrensen von der Bildungsstätte sagt, dass Social Media in Situationen wie der jetzigen ein irrer Brandbeschleuniger werden kann.
2: Was wir in jedem Fall sehen, ist, dass Social Media auf jeden Fall ein Beschleuniger von äh, allerlei Ismen ist und äh, Menschenfeindlichkeit und Antisemitismus auch und ganz besonders. Also wir schauen gerade und seit ja, ein, zwei, drei Jahren ganz besonders in Richtung TikTok. Ähm, mhm. Das ist ja auch die Plattform, also die Videoplattform die auch jetzt im Zusammenhang äh, mit der Eskalation <lacht> und Entfesselung äh, von Antisemitismus im Netz auch so in der Kritik steht, völlig zu Recht. Da sehen wir schon länger, dass äh, sich insbesondere Antisemitismus Bahn bricht, der so gerne ja auch in Codes und Mythen und Emojis irgendwie zum Ausdruck kommt. Da ist ähm, TikTok sowieso, ja, haben wir kritisch äh, im Blick. Und alles, was da sowieso schon wirklich ähm, problematisch und schwierig war, das ähm, entlädt sich gerade nochmal mit besonderer Wucht, äh, einfach mit Blick auf ähm, die aktuelle Situation. Ähm, es ist bewiesen, dass Terrororganisationen auch äh, hinter äh, Accounts stehen bei TikTok, da das ähm, Ganze in, in, im Rahmen von so einer Art Infowar, also Informationskriegen, Mitmischen. TikTok ist dann natürlich nochmal sehr speziell. Also wir haben es mit super kurzen äh, Videos zu tun. Quellen spielen überhaupt gar keine Rolle, Emotionen aber umso mehr. Bilder und alles, was halt irgendwie empört und die Inhalte stoßen auf so ein sehr, sehr junges Publikum, also auch zunehmend Ältere nutzen TikTok, aber es ist eigentlich so die Plattform äh, der Gen Z und der äh, Jugendlichen und jungen Erwachsenen, wo wir auch gerade im Zusammenhang mit dem sehr komplexen Thema Nahostkonflikt merken, da fällt der schwierige Content äh, auch einfach auf äh, wenig Vorbildung und Vorwissen mhm. und ich glaube tatsächlich, dass sich viele Erwachsene und viele Lehrer und Eltern überhaupt gar keine Vorstellung davon haben, was ihre äh, Kids da jeden Tag so konsumieren. Also man muss noch nicht mal ein ähm, total detailliertes Monitoring machen oder so. Also ich muss nur meine For-You-Page öffnen. Das ist diese äh, sozusagen Timeline bei TikTok. Und ähm, 85 Prozent des Contents, der mir angezeigt äh, werden, haben irgendwie was mit ähm, der Situation im Nahostkonflikt zu tun. Und äh, davon sind auch noch mal 82 Prozent, würde ich sagen, sehr einseitig, bis hin zur Terrorverharmlosung, Terrorverherrlichung. Und also TikTok, aber auch andere Social-Media-Plattformen, aber insbesondere TikTok läuft halt völlig unterm Radar. Und wir haben viel zu wenig Bildungsangebote äh, und digitale politische Bildung auf den Plattformen. Und das sehen wir jetzt. Und der Bereich ist ja ohnehin prekär finanzierter, wird immer mehr zusammengespart. Um, also der ganze Bereich der politischen Bildung. Und das, was die wenigen Projekte, die irgendwie was machen, die können der dieser ganzen Masse an Gewalt, gewaltförmigen Bildern, die dann teilweise halt von Bots und von Terrororganisationen auch noch gepusht werden, einfach überhaupt nichts entgegensetzen. Und das ist einfach, also es ist tatsächlich auch ein richtig heftiges Gefühl in den letzten drei Wochen gewesen, diese Begrenztheit des eigenen Tuns und der, die Begrenztheit der politischen Bildung.
0: Judith Rahner von der Amadeo-Antonio-Stiftung versucht, die Ursachen und Ursprünge von Antisemitismus
3: generell zu verstehen. Also die Ursachen, die sind wirklich, also das ist, glaube ich, sehr, sehr komplex. Es ist natürlich einfach erstmal so, dass Antisemitismus in der Bevölkerung, zu der ja Feministinnen und Linke Leute genauso gehören, ja auch verbreitet ist. Also es gab ja jetzt gerade die Mitte-Studie, die nochmal gezeigt hat, wie weit verbreitet äh, Antisemitismus ist. Und wenn wir uns das jetzt nochmal auf den Nahostkonflikt angucken, israelbezogener Antisemitismus, wenn zum Beispiel Leute der Aussage zustimmen, dass Israel heute das Gleiche mit Palästinensern machen würde, wie die Nazis damals mit den Juden oder sowas wie, dass jüdische Leute ähm, von dem Holocaust jetzt heute profitieren würden, dann ist es natürlich eine Shoah-Relativierung und so weiter. Das sind weit verbreitete Phänomene. Da sind Die Umfragen liegen immer sowas zwischen 30, 40 Prozent der Deutschen, die eben sowas glauben tatsächlich. Ne? Also ganz normaler, in Anführungszeichen, Post-Shoah-Antisemitismus, der in der deutschen Bevölkerung vorhanden ist, neben anderen Formen von Antisemitismus. Dann glaube ich, dass es natürlich auch einen Antisemitismus historisch im Feminismus gibt. Ja? Also Frauenbewegung, wenn man sich das mal anguckt, was weiß ich, in den 20er Jahren oder so, von wirklich großen Feministinnen, die für natürlich für, für die deutschen Frauen total wichtig waren, weil sie für, für das Wahlrecht eingetreten sind oder sonst was, die aber natürlich auch nicht nur Kinder ihrer Zeit waren, hardcore antisemitisch unterwegs waren, sondern auch wirklich aktiv gegen Juden und Jüdinnen vorgegangen sind. Ich glaube, das vergisst man auch ganz gerne mal als Feministin, dass auch in ähm, frauenrechtsbewegten Kreisen, im Feminismus unfassbar viel Antisemitismus unterwegs war. Und das ist auch nach wie vor sehr, sehr, sehr wenig aufgearbeitet. Und gleichzeitig gab es dann auch in den 70er, 80er Jahren, glaube ich, große Versäumnisse in der feministischen NS-Forschung oder die Diskussion, die zur Aufarbeitung von Nationalsozialismus und was eigentlich Frauen damit zu tun haben, die lief ja mal eine Zeit lang so, ja, Frauen sind ja sozusagen das Anhängsel der Männer gewesen, die waren ja die eigentlichen Antisemiten. Die männlichen Rassisten und Antisemiten und die Frau war nur die Angepasste. Und die Verantwortung von Frauen in der NS-Zeit wurde in der Frauenforschung und im Feminismus grandios heruntergespielt. Und da sind ja auch erst seit den 80er, 90er Jahren wirklich auch Auseinandersetzungen dazu gelaufen, welche aktive Rolle Frauen auch im Antisemitismus des Nationalsozialismus hatten. Das sind Gründe, ne? das sind jetzt erstmal so übergelagerte oder darauf trifft, glaube ich, auch der aktuelle Antisemitismus oder die Diskussion jetzt gerade um den Nahostkonflikt. Und wenn man sich dann aber nochmal, wenn man spezifischer nochmal reinzoomt und sich den Antisemitismus in aktuellen queerfeministischen Theorien und Praxen anguckt und wirklich auch von, der auch verbreitet ist von von ja teilweise wirklich angegötterten, Feministinnen, wirklich wichtigen Theoretikern auch für die feministische Theorie, dann kann man vielleicht auch so ein bisschen nachvollziehen, warum Antisemitismus auch wirklich Fuß fassen kann in einer eigentlich linken, progressiven Theorie- und Denkrichtung. Also ich glaube zum Beispiel, dass, wenn wir nur eins rausgreifen, intersektionale Theorien, die ja gerade dafür da sind, zu gucken, wie das wie eben nicht mehrfach Diskriminierung einfach nur on top ist, also jemand ist rassistisch und als Frau diskriminiert, sondern wie es nochmal eine ganz andere Qualität in Anführungszeichen von Diskriminierung auch gibt. Eine unfassbar wichtige Theorierichtung, die ja in Deutschland, da gibt es ja ganz unterschiedliche Ansätze. Aber was all diesen intersektionalen Theorien fehlt, ist das Verhältnis zwischen Antisemitismus und Rassismus. Es wird einfach, wird nicht beschrieben, wenn dann vielleicht wird Antisemitismus als Teil von Rassismus beschrieben, irgendwie so eine Art Unterkategorie oder Unterform. Und vor allen Dingen auch das komplette Ausblenden von von historischem Antisemitismus, weil man sich nur anguckt, wie sind denn die derzeitigen globalen Machtverhältnisse und was sind da eigentlich die Analysekategorien, die jetzt gerade wichtig sind. Und da kommt man natürlich ganz, ganz schnell auf Rassismus. Klar, Colorline ist das entscheidende Moment, wo Menschen auseinanderdividiert werden nach eben einem reichen, weißen Norden und einem unterdrückten globalen schwarzen Süden und dann natürlich in den jeweiligen Gesellschaften USA oder Deutschland, wo sich das hier wiederfindet. Und die Frage nach diesen Konfliktlinien, die ist sehr zentral. Die gibt es ja auch in anderen Denkrichtungen, wenn wir uns vorstellen, was ist denn jetzt wichtiger, wie Menschen kategorisiert werden und wie sie unterdrückt werden nach Klasse, also sozioökonomische Herkünfte oder ist es doch Geschlecht? Ist das das zentrale Moment oder ist es eben Colorline? Also die Frage nach, nach Hautfarbe und wie da... Ähm, Unterdrückungsformen oder Machtverhältnisse beschrieben werden können. Und ich glaube einfach, intersektionale Theorien machen natürlich Colorline zu ihrem Fokus und das ist auch wichtig und es funktioniert auch und diese Denktraditionen kommen aus den USA, die haben da auch absolut ihre Berechtigung. Nur leider würde ich sagen, kann man die nicht eins zu eins übertragen auf eine postnationalsozialistische Gesellschaft wie Deutschland. Da wird halt Antisemitismus komplett ausgeblendet und als gesellschaftliches Machtverhältnis einfach wirklich, ja, bleibt halt unbeschrieben. Das ist vielleicht noch die netteste Formulierung. Ähm, wenn man jetzt darin dann zum Beispiel sich Critical Whiteness anguckt und ähm, der Beschreibung, wie weiße Privilegien haben, einfach nur, weil sie weiß sind, weil die Gesellschaft rassistisch strukturiert sind. Ähm, und wenn man in dieser Denktradition dann Juden als weiß markiert, was ja totaler Quatsch ist auch, wenn man mal in Israel war oder sich die Geschichte der nordafrikanischen Juden anguckt, wenn man die als weiß labelt, dann ist natürlich klar, ja, dann haben die ja genauso viel Privilegien wie alle anderen Weißen auch. Und dann sind die eben in Opposition zu den rassifizierten anderen gesetzt. Und das sind, glaube ich, das sind einfach Sachen, die in diesen Theorien, in den sonst sehr progressiven und auch, wie ich finde, spannenden Theorien, ist das so eingeschrieben und gleichzeitig auch so blind für die eigene Mechanik, die, die Antisemitismus hat, dass das eben auch dazu führt, dass, würde ich sagen, zumindest vom Fundament her, dass es dazu führt, dass irgendwelche antisemitischen Stilblüten auch in progressiven linken Kreisen Fuß fassen konnten.
0: Das ist eine, das wirft eine interessante Frage auf, nämlich ähm wo beginnt denn Antisemitismus eigentlich dann? Das ist eine Frage, die mir auch ganz oft gestellt wird, so ja, darf ich jetzt Israel nicht mehr kritisieren? Ich denke so, doch, natürlich darf man kritisieren, also vor allem die israelische Regierung. Mein Lieblingsbeispiel ist dann immer Haaretz, was ich in den vergangenen Wochen wirklich sehr, sehr intensiv immer lese, um einfach auch auf dem Laufenden zu sein, was passiert eigentlich gerade in diesem Konflikt? Die ja sehr regierungskritisch schreiben, also eine israelische Zeitung und, und auch Internetseite, die sehr regierungskritisch schreiben, und trotzdem nicht antisemitisch werden und das finde ich ein Positivbeispiel. Beispiel, trotzdem fällt es mir oft schwer, den Unterschied klar zu machen. Ich sage ganz oft so, naja, wenn jemand sagt, dass Israel an all dem jetzt selbst schuld ist zum Beispiel, da ist für mich eine klare Grenze, da kann ich sagen, nee, das ist aber ein antisemitisches Narrativ. Wo würdest du dem zustimmen oder wo sagst du, siehst du ganz eindeutig die Grenze auch überschritten?
3: Na, Ich glaube, dass man einfach nochmal ganz klar herausstellen muss, man kann und man muss sich natürlich für palästinensische Bevölkerung einsetzen, für das widerfahrende Leid. Man kann das auch alles benennen. Man kann und muss sich auch für die Selbstbestimmung der Palästinenser einsetzen. Und egal, welche Perspektive man jetzt im Nahostkonflikt einnehmen will oder möchte oder ob man auch gar keine dazu hat, man kann sich für eine Zwei-Staaten-Lösung einsetzen, man kann sich für die gleichberechtigte Koexistenz naja, es ist jetzt irgendwie auch eine echt weit entfernte äh, Utopie ähm, einsetzen, man kann die jahrzehntelange palästinensische Entrechtung anprangern man kann die Besetzung von palästinensischen Gebieten durch radikale jüdische Extremisten im Westjordanland anprangern. Man kann natürlich, und das mache ich ja auch, weil ich arbeite zum Thema Rechtsextremismus, da muss ich auch eine in Teilen rechtsextreme israelische Regierung kritisieren. Und das kann man auch alles machen. Man kann die Militäreinsätze kritisieren, man kann auch die aktuelle Reaktion Israels auf diesen Terror der Hamas als völlig überzogen darstellen oder hinstellen. Man kann auf die Einhaltung der Menschenrechte pochen, die ja gerade in Zeiten des Krieges auch total wichtig sind. Und man kann dafür auch auf die Straße gehen, auf eine Briefe, Petitionen und so weiter. All das kann und muss eine linke, kritische Zivilgesellschaft tun. Egal ob in Deutschland oder anderswo. Oder Zeitschriften sollen das auch tun. Und man kann das alles tun, ohne antisemitisch zu sein. Und wenn in diesen ganzen Bildern, vielleicht kann man sich einfach auch mal die Frage stellen, interessieren mich andere Konflikte eigentlich auch so? Oder habe ich eine gewisse Obsession, wenn es um Israel und Palästina geht? Das ist schon mal so die erste Frage. Und dann die zweite Frage, steckt für mich in dem, was ich als Israel betrachte, ist es nicht doch eine Chiffre für die Juden? Und welche alten antisemitischen Bilder stecken eigentlich in diesen ganzen Narrativen, die wir jetzt gerade wieder auf der Straße sehen, drin? Es gibt uralte, antijudaistische, also aus dem christlichen Antisemitismus stammende Erzählungen über die Juden. Die gab es schon im Mittelalter. Stichwort Brunnenvergiftung. ja, Die Juden würden die Brunnen vergiften. Das ist eine Erzählung aus dem Mittelalter. Das andere ist, dass Juden gezielt Kinder töten würden, um mit deren Blut ein jüdisches Brot herzustellen. Das ist eine mittelalterliche Erzählung über Juden, die Pogrome im Mittelalter ausgelöst hat. Und diese Erzählungen sind in Deutschland oder in Westeuropa, nie wirklich richtig aufgearbeitet worden. Die haben zur Zeit des Nationalsozialismus wieder dazu geführt, dass man Juden verfolgen durfte. Und die finden sich jetzt eben wieder auch tatsächlich auf den Demonstrationen oder Agitationen im Netz von irgendwelchen israel -Hassern. Und ich glaube, man muss sich einfach die Frage nach der eigenen Motivation stellen und die Frage, wie diese Erzählung, die da kursieren, diese Falschbehauptung, viel Desinformation was steckt da eigentlich drin? Und sind da zufälligerweise, und dann ist es eben kein Zufall mehr, Narrative drin enthalten, die es schon seit Jahrhunderten mittlerweile gibt und die in diesen aktuellen Debatten einfach nicht zu suchen haben? Weil dann ist mein ehrliches Interesse daran, an dem Befreiungskampf von Palästinensern, ähm, dann ist da auch nichts Wahres dran. Dann geht es tatsächlich darum, diesen Konflikt als Anlass zu nehmen, um meinen eigenen Antisemitismus auszudrücken. Und natürlich findet sich das in einigen Parolen sehr, sehr dezidiert auch wieder. Also dieser Spruch beispielsweise, der jetzt verboten wurde, from the river to the sea, Palestine will be free. Wenn man sich das mal zu Ende denkt, okay, Palästina soll befreit werden von dem Fluss bis zum Meer. Was liegt denn dazwischen? Ah, Israel, ja. Was passiert denn eigentlich mit der jüdischen Bevölkerung, wenn man das mal zu Ende denkt? Und ganz ehrlich, das ist genau das. Also man muss sich das vorstellen. Ja, Wir befinden uns jetzt irgendwie ungefähr vier Wochen nach diesem Übergriff der terroristischen Hamas. Und dann rennen Leute eine Woche später auf die Straße und sagen, from the river to the sea, Palestine will be free. Und das ist genau das, was die Terroristen am 7.10. mit einer unvorstellbaren Dimension versucht haben, in die Tat umzusetzen. Denn der Slogan heißt ja eigentlich Palästina ohne Israel. Und genau das haben die Hamas-Terroristen eben versucht. Und wenn man Israel auslöschen will, dann ist das einfach die Reinform von Antisemitismus. Und dann irgendwie kann man sich noch angucken, welche historischen oder wie der Spruch entstanden ist, 60er Jahre als Parole der palästinensischen befreiungsorganisation und so weiter und so fort, er repräsentiert übrigens auch einen palästinensischen Nationalismus. Und das ist dann immer der Irrsinn dabei, wenn irgendwelche ähm, Anti-Imperialisten auf die Straße gehen gegen Israel und aber gleichzeitig irgendwelche Sprüche von palästinensischen Nationalisten rufen. Dann fragt man sich auch, das ist irgendwie alles nicht so wirklich zu Ende gedacht, aber ganz nebenbei sind solche Sprüche halt eben auch antisemitisch. Also wenn man Israel auslöschen will, das Existenzrecht von Israel in Frage stellt, dann ist das antisemitisch und das ist für mich die rote Linie.
0: Ja, du hast gerade die Hamas angesprochen und wir haben ja damit auch angefangen, was für ein unfassbar brutales und menschenverachtendes ähm, Massaker das war, was für eine Dimension an Gräuel das auch hatte und wo man eben ja auch sieht, dieser Wille der Hamas, Israel auszulöschen, egal wie, Der hat sich da ja auch gezeigt in diesen Taten. Da merke ich dann immer, dass es für mich auch anfängt, komisch zu werden, wenn jemand nur von Israel spricht und was Israel eben alles gerade tut und also, wenn jemand wirklich nur den Fokus auf die Taten Israels hat und gar nicht von der Hamas spricht und das Wort überhaupt nicht vorkommt, auch da habe ich das Gefühl, ist irgendwas schief und da fängt es für mich auch schon an. Geht es dir auch so?
3: Ja, total. Und das ist auch das, was ich, was ich anprangern würde und was, was ja viele auch tun und wo jüdische äh, Juden und Jüdinnen hier in Deutschland, aber auch weltweit sich auch wirklich zu Recht im Stich gelassen sehen, wenn man wirklich, man kann noch nicht mal durchatmen sehen, was ist da eigentlich passiert. Man braucht ja auch tatsächlich zwei, drei Tage, um mal zu checken, wie groß dieses Ausmaß ist. Und, und das ist ja tatsächlich der, die, die, die Ermordung von 1400 Leuten ist das, das schlimmste Massaker an Juden nach dem Holocaust gewesen. Und schon sind wir irgendwie dabei, wieder zu gucken. Ja, aber, und da ist doch mit Israel, die machen doch so schlimme Dinge. Ja, natürlich, die Palästinenser, das ist furchtbar was da passiert auch seit Jahrzehnten was da passiert und das ist auch die Weltgemeinschaft die hat einfach die letzten Jahre einfach weggeguckt Gaza wurde abgeriegelt das hat man irgendwie so ausgesessen dann wollte man irgendwie mit arabischen Nachbarn jetzt den Streit besiegeln und sich da wieder ein bisschen annähern und man hat irgendwie gedacht man kann diese Fragen klären ohne mit den Palästinensern da irgendwie weiter verhandeln zu müssen und das war einfach ein fataler Fehler und da hat auch die Weltgemeinschaft einfach weggeguckt und es ist wirklich alles grauenvoll aber das sind nicht Fragen die man sich stellt und schon gar nicht, wie man sich laut auf der Straße stellt und mit irgendwelchen Petitionen untermauert, wenn es gerade so ein Massaker gegeben hat. Und das, also was mich wirklich auch schockiert hat, sind diese ganzen Boykottaufrufe, offenen Briefe, zum Beispiel von dieser Gruppe Artist for Ceasefire oder von diesem Artforum, dieses, dieses sehr renommierte Kunstforum, ich weiß gar nicht, in New York sitzen die, glaube ich. Also alles, was so in der Kunst- und Kulturwelt entweder am lauten Schweigen passiert ist oder tatsächlich sofort innerhalb von einer Woche haben die irgendwelche Aufrufe auf die Beine gestellt und haben darauf äh, wollten darauf Wert legen, dass Israel jetzt nicht zu dem grauenhaften Gegenschlag übergeht, den sie sowieso wahrscheinlich die ganze Zeit schon geplant hätten, ohne auch nur einmal darauf hinzuweisen, was da eigentlich vorher passiert ist und von wem dieser Terroranschlag ausgegangen ist und das wirklich als linke, progressive, politaktivistische, intellektuelle Kunstszene die Leute, die sich ja gerne selber so sehen also das Schweigen ist sehr laut aber diese diese offenen Briefe die komplett die haben wirklich nicht einmal das Wort Hammerster da drin gehabt dann haben sie einen Shitstorm gekriegt dann wurde da irgendwie der Chefredakteur rausgeschmissen dann haben sie wollten sie wieder reinholen also ein Riesen Durcheinander aber man muss einfach sagen komplett blind für das Leid von Juden und Jüdinnen. Und das ist, glaube ich, ziemlich symptomatisch für das, was gerade viel passiert ist, auch wenn man sich, der Vergleich hinkt manchmal ein bisschen, aber wenn man sich anguckt, wie viel Solidarität es gegeben hat, als Russland die Ukraine überfallen hat. Und wenn man sich dann anguckt, wie schnell Leute zur Tagesordnung übergehen und Israel für irgendwas verantwortlich machen, wenn die Hamas-Terroristen da einfallen. Und ich finde, daran kann man dann schon wirklich, muss man sich die Frage stellen, warum ist das so? Warum ist es so? dass man für die für die einen Bevölkerung, die Leid erfährt, sehr viel Empathie hat und Hilfsbereitschaft und für Juden und Jüdinnen in Israel das eben nicht hat. Und ein Teil der Erklärung ist und bleibt Antisemitismus. Ich glaube, da kann man auch einfach nicht zu einer anderen Erklärung kommen und das muss man sich einfach sehr genau angucken. Und da sind auch feministische, auch queere Bubbles und eben auch die Kunst- und Kulturszene, die sich als links sieht. Ich finde, da müssen die ihrer Verantwortung gerecht werden. Was ich... Ähm auch äh, schwierig fand.
0: Also ich möchte gar nicht als Expertin zu dem Thema äh, eine Entscheidung treffen, aber es eben dieses Wort des Genozids, das sehr, sehr schnell die Runde machte. Meine persönliche Einschätzung ist, dass es kein Genozid an der palästinensischen Bevölkerung durch Israel gibt, aber ich merke halt auch, ja, ich bin jetzt keine Völkerrechtsexpertin. Und das merke ich an ganz vielen Stellen. Also weder bin ich Völkerrechtsexpertin, noch bin ich Nahostexpertin, die wirklich jedes Detail überblickt. Noch bin ich Militärexpertin, die versteht, wie ist Gaza aufgebaut? Was ist das mit den Höhlen? Was bedeutet das, dass die Hamas die Zivilbevölkerung als Schutzschild nimmt? Also diese ganzen Dinge. Und da werde ich sehr zurückhaltend. Und aber auch hier sehe ich, dass die Zurückhaltung bei anderen überhaupt nicht vorhanden ist. Also auch gerade gibt es ja sehr viel TikTok-Propaganda, ähm, wo ja auch teilweise klar ist, das kommt auch durch die Hamas, dass das äh, in den sozialen Medien so verbreitet wird. Ganz ähnlich der Propaganda, ähm, die von Russland ausging, zum Beispiel 2016 im Wahlkampf in den USA. Und junge Leute, die, unterstelle ich jetzt einfach mal, wahrscheinlich noch weniger Ahnung haben vom Nahostkonflikt als ich, sehr, sehr schnell eine ganz klare Meinung da entwickeln, wo ich einfach denke, okay, vielleicht wäre auch eine gewisse Zurückhaltung und ein Eingeständnis oder eine Demut zu sagen, ich habe gar nicht alle Informationen, um hier so sehr markante Stellung zu beziehen, auch manchmal angebracht, oder?
3: Total. Es gibt ein Meme, was, was das, was du gerade beschrieben hast, sehr, sehr gut und auch witzig und bissig auf den Punkt bringt. Ich weiß nicht, ob du es kennst. Da sitzt eben so ein Typ auf, dem, auf der Couch mit dem Handy und da drüber steht, äh, Nils löst den Ostkonflikt. Und das ist für mich so, ne, das. Wir haben irgendwie mit hunderten Tausenden Nahostexperten jetzt plötzlich zu tun. Und ich finde auch gerade nach dem, was jetzt passiert ist, und das ist ja wirklich auch, ich glaube, das ist auch eine Zäsur, die da stattgefunden hat, täte uns alle etwas Demut und Zurückhaltung, glaube ich, ganz gut. Und gleichzeitig aber auch laut werden zu über die, und sich schützend vor die Person zu stellen, um die es da gerade geht, sich da auch nicht wegzuducken, weil ich finde, manchmal ist, wenn man keine Position hat und dann die Klappe hält, ist zwar manchmal gut, aber wenn man, wenn das Schweigen zu laut wird, ist es auch kann das teilweise genauso schädlich sein. Und ich finde auch diese ganzen Parolen, die gerufen werden und auch diese Wörter, auch Apartheid, Genozid hast du gerade gesagt, die auch von, teilweise ja von Menschenrechtsorganisationen auch verwendet werden. Und jetzt kann man sich lange darüber streiten und dann kann man eine Mo moralisch die Frage beantworten. Man kann sie politisch beantworten. Man kann sie rechtlich beantworten. Ich bin auch keine Völkerrechtlerin. Ich bin auch keine Nahostexpertin. Und da streiten sich ja wirklich Völkerrechtswissenschaftler in schon seit Jahrzehnten drum. Und es gibt die Vorwürfe, dass Israel Palästinenser entrechtet und so weiter. Und die sind auch, natürlich steckt da auch ganz viel Wahrheit drin. Aber um das als Apartheid oder als Genozid äh, zu betrachten, müsste es wirklich auch nachgewiesen, das ist ein Rechtsbegriff. Ja? Das ist nicht einfach ist ein universeller Rechtsbegriff, den es gibt. Und der wurde irgendwann auch mal geschaffen, damit man eben auch Länder zur Verantwortung ziehen kann. Beispielsweise Ruanda oder Jugoslawien. Und die Gen Genfer Konvention definiert Genozid ganz klar als Gräueltat mit dem Ziel, eine Gruppe aus rassistischen, ethnischen oder religiösen Gründen auszulöschen. Und wenn wenn das eine Menschenrechtsorganisation so weiterträgt oder den Apartheidsbegriff als, als Rechtsbegriff einfach so weiter erzählt ohne darin gleichzeitig aber auch kenntlich zu machen, dass dass Israel ein ganz legitimes Interesse daran hat, sich zu verteidigen und die Sicherheit der eigenen Bürgerinnen zu gewährleisten und Maßnahmen ergreift, die das eben auch machen sollen, damit überhaupt der Bestand des einzigen jüdischen Staates weltweit gewährleistet werden kann. Wenn das einfach ausgeblendet wird, dann kommt man natürlich auch schnell zu der falschen Annahme. Es handelt sich um Apartheid oder Genozid, aber das ist, trifft dann eben nicht zu. Das ist, ja, Mehr kann ich dazu auch nicht sagen, weil ich keine keine Völkerrechtlerin bin. Aber dass Israel mit dem Vorsatz, Palästinenser äh, zu schädigen, dass das einfach so verwendet wird, ohne eben die Sicherheitsinteressen. Und ich meine, Israel ist angegriffen worden ähm, und verteidigt sich gerade. Das ist einfach da eine problematische Verwendung des Begriffs. Und ich finde es immer bedauerlich, wenn man es nicht schafft, die Gräueltaten, die auch Israel begeht, zu benennen, ohne gleichzeitig auch anderes Leid zu relativieren. Denn Apartheid in Südafrika, wenn man sich das anguckt, auch historisch, was da passiert ist, dann kann man das und sollte man das einfach auch nicht gleichsetzen mit dem, was da gerade in Israel und in Gaza passiert. Und von daher ist da wirklich auch Demut und Zurückhaltung einfach angebracht. Demut
0: und Zurückhaltung. Das Problem ist, die ganzen nahost und Experten sind sehr laut und gar nicht zurückhaltend. Als ich Ende Oktober in unserem Newsletter ein paar Gedanken zum Antisemitismus und zu der einseitigen Parteinahme für Palästina und gegen Israel aufgeschrieben habe, bekamen wir als leader podcast dazu sehr viel Kritik. Wir hätten keine Empathie für die palästinensischen Kinder, wurde uns da unterstellt und viele andere Aussagen, zu denen wir uns nun verhalten sollten, kamen bei uns an. Das Problem ist, ich selbst sehe mich gar nicht als Nahostexpertin und auch nicht als Militärexpertin. Alles, was ich tun kann, ist, so viel zu lesen, zu hören und zu diskutieren, wie ich nur kann. Einfach, um mir so gut es geht, ein eigenes Bild zu machen. Und das, das tun auch Jenny, Eva und Judith. Sie sind auch keine Nahostexpertin oder Militärexpertinnen. Und trotzdem haben wir ein bisschen versucht, die Thematik, einzugrenzen und aufzudröseln und mit Jenny und Eva habe ich ein paar Kommentare und auch Narrative, die uns als lila podcast in Zusammenhang mit dem 7. Oktober begegnet sind, besprochen, so gut das eben aus unserer Position heraus möglich war. Eines der Narrative, die dabei immer wieder aufgetaucht sind, ist die Geschichte, dass Israel den PalästinenserInnen das Land weggenommen hätte.
1: Du hast natürlich absolut richtig gesagt, dass, dass es natürlich gewisse Sachen gibt, für die man nicht unbedingt Experte oder Expertin ist. Ich würde sogar so weit gehen, dass ich zum Beispiel zu jeder Frage etwas sagen kann. Das bedeutet aber nicht, dass diese Frage vollständig beantwortet ist. Ja, Das ist mhm. auch so ein bisschen so eine vielleicht falsche Annahme, dass man denkt, irgendwie, wenn man beantwortet, dann ist das sozusagen alles damit gesagt. Das ist sozusagen nur ein kleiner Ausschnitt, weil zu jeder Frage, auch die du da aufgeschrieben hast oder Aussage, da kann man ganze Unikurse ja machen und da, dafür haben wir einfach keine Zeit. Also. Das Thema, Israel hat den PalästinenserInnen das Land weggenommen. Das ist halt ein super, super komplexes und kompliziertes Thema. Ähm, was ich vielleicht dazu gerne sagen möchte, ist, es kommt halt drauf an, was man sozusagen unter diesem Land auch definiert. Da gibt es nämlich auch sehr, sehr verschiedene Definitionen. Also sagt man irgendwie, weggenommen sozusagen 48 als Israel gegründet wurde, sagt man sozusagen, redet man von der Westbank und von den Siedlungen, redet man von von Gaza, also gut Gaza ist jetzt wieder quasi in in, in palästinensischer Hand, also das ist sozusagen auch noch mal die Frage, wenn man jetzt von von dem 48 ausgeht, ja? Um das sozusagen nicht die ganze Geschichte in Blick zu nehmen. Dann ist das so, dass vor 48 bereits ja Jüdinnen und Juden auf dem Mandatsgebiet äh, Palästina gelebt haben und teilweise auch Ländereien von den dort Lebenden wie sie sich dann später genannt haben, PalästinenserInnen gekauft haben. Die haben teilweise ja auch zusammen äh, in der Landwirtschaft zusammengearbeitet, teilweise nicht. Es gab auch damals schon Terroranschläge von äh, PalästinenserInnen. Und dadurch hat sich ne, eigentlich dieser Konflikt schon vor der Staatsgründung eigentlich äh, sozusagen äh, angefangen. Ähm, und dann war das aber so, dass das Land nicht weggenommen wurde, sondern die EU, die UNO hat einen Teilungsplan vorgestellt, den sozusagen die, die Jüdinnen und Juden akzeptiert haben, die arabischen Einwohner dieser Region eben nicht. Und als es dann die sechs Länder am, am ersten Tag der, nach der Staatsgründung Israel angegriffen haben im Umkreis, haben dann sehr, sehr viele arabische Länder den dort lebenden PalästinenserInnen gesagt, geht weg aus dem Land wir werden Israel sozusagen ausrotten und dann könnt ihr wiederkommen. Das war sozusagen dieses Land weggenommen, ja, in Anführungsstrichen. Natürlich gab es vereinzelt Vertreibungen, aber wie gesagt, das ist so, das war sozusagen, die Lage war sehr, sehr damals schon sehr, sehr kompliziert. Es gab Anschläge, es gab sozusagen daraufhin Reaktionen, ob sie jetzt ordentlich waren, vernünftig nicht, darüber lässt sich diskutieren, aber das ist so das, was ich zu dem Anfang sozusagen äh, der, der israelischen Geschichte zumindest sagen kann.
0: Und den Rest sollte man wirklich bei einer Ostexpertin nachlesen. Das kann ich, glaube ich, wirklich äh, wahrscheinlich für alle hier stehenden Punkte so sagen. Aber es sind eben Dinge, die einen an den Kopf geworfen werden von vermutlich nicht einer dann die israelische Regierung hat ein System der Apartheid geschaffen. Das äh, findet man ja auch bei Amnesty International und bei Human Rights Watch. Ähm, ich glaube, Amnesty war zuerst da mit der Anklage, dann kam Human Rights Watch noch hinterher. Darüber gab es ja einen sehr großen Streit bei beiden Organisationen, ob das so in Ordnung geht, das sozusagen oder nicht. Kam jetzt aber wieder hoch. Also es ist ja keine neue Anschuldigung, sondern das sind ja schon eher alte Geschichten. Trotzdem kam das jetzt wieder hoch wie eine Rechtfertigung fast schon teilweise vorgetragen. Ja, was sollen die PalästinenserInnen denn machen? Eva, was sagst du dazu?
2: Ja, der Apartheidsvorwurf. Das ist eine komplexe Diskussion auch, die ist interessant, sich auch anzugucken. Ich kann es ehrlich gesagt so ein bisschen politisch, strategisch nachvollziehen, dass man auf Apartheid setzt mit Verweis auf die erfolgreichen Kämpfe gegen die südafrikanische Apartheid. Gleichzeitig halte ich den Apartheidsbegriff für einen äh, in dem Zusammenhang für einen nicht produktiven Begriff, der ähm, es ist ein Begriff, der spaltet vor allen Dingen die Lager im Feld, ähm, also in der Antisemitismuskritik, hin viele soweit auch zu sagen, das ist ähm, zu sagen, Israel ist ein Apartheidstaat ist schon antisemitisch, das ist, da ist die Grenze schon überschritten. Man kann da jetzt natürlich Semantics machen und genau gucken, was heißt eigentlich Apartheid und was ist die Situation in Israel. Also, ich halte den Begriff analytisch auf jeden Fall auf sehr wackligen Beinen. Ja, es gibt in Israel auch Diskriminierung und Rassismus. Aber das, was sozusagen in der Rassentrennung der Apartheid in Südafrika passiert ist, halt, also glaube ich nicht, dass man das mit dem, also mit demselben Begriff sozusagen auf die israelischen Zustände gut anwenden kann. Jenny kann vielleicht ich weiß nicht, wenn du magst noch mal was also zu den Reformen auch in den vergangenen Jahren unter der unter der rechten Regierung sagen also inwiefern auch so die faktische Gleichheit aller Menschen in Israel also in Israel ist eine Demokratie ja aber auch ähm, schrittweise vielleicht aufgeweicht äh, wird durch Nationalstaatsgesetz und so weiter aber trotzdem, so weit zu gehen, zu sagen, das ist apartheid, also ich erinnere, dass in Südafrika passiert ist, da durften Menschen keine Liebesbeziehungen zwischen, also Schwarze keine Liebesbeziehungen mit, mit Weißen eingehen. Schwarze durften keine Universitäten besuchen, sie durften kaum politische Mandate tragen, nur in bestimmten Gegenden wohnen. Also diese Form der Rassentrennung, in Anführungsstrichen, kann man auf Israel so nicht äh, übertragen. Also für mich ist dieser Apartheid-Begriff vor allen Dingen ein Kampfbegriff, den ich überhaupt nicht produktiv finde. Im Zusammenhang mit Kritik an der Hand, äh, am Handeln des Staates Israels, an legitimer Kritik, auch mit Blick auf die Behandlung der Palästinenser. Und es, äh, aus meiner Sicht geht es überhaupt nicht in Richtung einer äh, konstruktiven, friedlichen Lösung des Nahostkonfliktes. konfliktes Jenny, magst du ergänzen? Du bist ja auch gegen diese Regierung auf die
1: Straße
0: gegangen, jede Woche.
1: Ja, naja, was, was äh, worauf äh, Eva angespielt hat, das ist ein Nationalgesetz, das ist schon ein paar Jahre her. Das war, in den letzten Jahren haben wir ja verschiedene Regierungen gehabt. Das war ja nicht immer die okay. rechte Regierung von Netanyahu, die davor war ein sehr, sehr breites äh, Bündnis von rechts bis links bis ähm, äh, arabische Partei das davor, die ja so ein bisschen noch davor, die Regierung hat äh, so ein Nationalgesetz, was im Prinzip äh, ja von sehr, sehr vielen auch äh, kritisiert wurde, wo worauf äh, Eva sich bezieht, dass äh, zum Beispiel äh, ganz klar sozusagen Israel als jüdischer Staat äh, deklariert wird, was ja im Endeffekt der ja auch ist so, aber äh, der ist ja trotzdem natürlich für alle für alle Bürger äh, bedeutet ja nicht, dass nicht jüdische Bürger hier nicht leben dürfen. Also das ist ja das ist absolut klar und dass Arabisch auch als Sprache nicht mehr offiziell äh, offizielle Staatssprache ist. Wobei dazu muss ich sagen, seitdem sind einige Jahre vergangen, es hat sich nichts geändert. Also der Arabisch ist genauso Staatssprache geblieben auf allen Schildern, bei allen Ämtern etc. etc. Also das ist sozusagen, hat sich im Endeffekt wirklich praktisch, hat sich nichts nichts geändert. Und Apartheid ist einfach nicht nur problematisch, es ist einfach, einfach faktisch 100% falsch. Also auch sogar manche manche argumentieren ja bei in der Westbank und und so weiter in der Westbank ist aber die Situation eine vollkommen andere und das ist auch Westbank ist kein Staat und wo wo es sozusagen eine Regierung gibt und dann gibt es sozusagen diese Rassentrennung oder was auch immer ja so diese Trennung äh, und Dis, und äh, Diskriminierung das ist ein komplett noch Komplizierteres, was ich jetzt nicht nicht äh, schaffe, quasi aufzuarbeiten. Ähm, das sind verschiedene Regionen, die haben un sehr unterschiedliche, es gibt es nach äh, verschiedenen Areas aufgebaut, ABC. In der einen Area hat Israel die Sicherheitskontrolle, in der anderen hat die äh, die Palästinensische Autonomiebehörde die Sicherheitskontrolle. Also das kann man auch nicht, die Westbank sozusagen als eine Einheit sehen und es ist deswegen auch sehr, sehr kompliziert und auch problematisch, das dort sogar anzuwenden, weil, wie gesagt, das ist halt kein Staat. In Israel selbst ist es absolut 100% falsch, weil es einfach außer selbstverständlich Rassismus, so wie es den in Deutschland auch gibt, gibt es den in Israel auch. Ähm, sogar unter unter Juden selber, also da muss man gar nicht so weit zu der arabischen Bevölkerung gehen, aber das gibt es ja auch in in Deutschland und anderen äh, demokratischen Ländern. Faktisch gibt es einfach keine Apartheid. Also gab es nicht, als wir vor 13 Jahren hier angekommen sind, da habe ich mit arabischen Israelis zusammen studiert. Die haben sogar zu Ramadan frei bekommen und zwar ohne Diskussion von von jüdischen Professorinnen. Also das ist einfach total Lächerlich. Also ich empfinde sogar als in Deutschland als Jüdin aufgewachsen, finde ich zum Beispiel im Bildungssystem, wurde ich viel mehr diskriminiert als Jüdin, als hier die, die ähm, äh, arabische Bevölkerung äh, in Israel.
0: Was ich ganz oft gehört habe, einfach nur weil ich gesagt habe, ich möchte darüber reden, was in Israel passiert ist und dass wir kurz darüber sprechen, was für eine krasse Tat das war und wie viel Leid und dass Israel angegriffen wurde und das Opfer erstmal ist, war, ich hätte keine Empathie für die palästinensische Zivilbevölkerung und Kinder. Ganz oft wird eben sofort auch gesagt, die Kinder, so und so viele Kinder sind getötet worden. Wie reagiert man auf sowas? Also natürlich, also wir müssen jetzt nicht sagen, dass ich Empathie für alle getöteten Menschen habe und erst recht auch für Kinder, aber wie geht man damit um?
2: Ja, das hört man überall. Man hört auch viel, dass man sozusagen äh, Solidarität und Empathie mit den Palästinenserinnen auch auf deutschen Straßen nicht wirklich zum Ausdruck bringen kann. Ich glaube, das ist noch eine eigene Diskussion. Ich finde, es ist wichtig, jedes äh, zu sagen, äh, an alle zivilen Opfer zu erinnern und denen zu gedenken und sie zu betrauern. Jedes zivile Opfer in einem Konflikt ist eines zu viel. Also ich glaube, das ist schon das, was sozusagen Menschlichkeit und äh, Blick auf Menschenrechte bedeutet. Punkt. Dann ist es natürlich die Frage, wie äh, werden Sachen auch miteinander analytisch gefasst und auch äh, wiederum gleichgesetzt? Also was gerade passiert ist ja zu sagen, mh, naja, das, was die Hamas macht, kommt ja auch nicht von ungefähr und äh, ist im Prinzip dasselbe, was die Israelis seit Jahren äh, mit dem Bombardements äh, in, in Gazastreifen machen. Ja, es kommen ja wahnsinnig viele Zivilistinnen und Kinder auch zu Tode, werden getötet. Der Unterschied ist ja dann doch ein moralischer. Also die Hamas ist losgegangen und hat Israelis angegriffen, Zivilistinnen angegriffen, massakriert, ermordet, verschleppt. Das israelische Militär versucht jetzt als Akt auch der Selbstverteidigung, was das Recht des Staates ist, sich selbst zu verteidigen, die militärische Infrastruktur der Hamas zu zerstören. Und die Hamas als eine Terrororganisation, die auch alle demokratischen Regungen in Gaza seit Jahren unterdrückt, setzt auf Zivilistinnen gezielt als menschliche Schutzschilder. Die Hamas ist nur an der Eskalation eigentlich und nicht an einer friedlichen Lösung interessiert. Sie setzt diese Bilder von diesem unendlichen Leid der palästinensischen Zivilbevölkerung auch gezielt ein. Aber dennoch wir müssen um die zivilen Opfer auf allen Seiten trauern dürfen. Äh, und das steht für mich außer Frage.
1: Ja, ähm, ich habe tatsächlich, ähm, ähm, ja, ein, zwei Punkte dazu. Ähm, zum einen ist es eben, äh, selbstverständlich ist das so, dass, glaube ich, wenn man, wenn man irgendwie in moralischer, wie gesagt, wir haben ja vorhin über progressive Menschen gesprochen, zu denen wir uns ja auch zählen, ist, dann tut einem natürlich irgendwie jedes Kind, jeder, jeder unschuldige Mensch, der irgendwie ähm, da ums Leben kommt, äh, leid. Die Frage ist halt, und da haben wir ja ganz am Anfang von äh, Israel-bezogenen Antisemitismus gesprochen, und da sind ja diese drei, die, 3D-Regeln, nachdem wir, man das ja ähm, erkennt, und eins davon sind äh, doppelte Standards. Die doppelten Standards werden halt super, super viel, außer das, was ja Eva vorhin auch mit der äh, gesagt hat, mit dem Nazi-Vergleich, aber zum Beispiel hat... In Syrien, Assad, irgendwie einfach mal 200.000 Menschen abgeschlachtet. Ähm, ich erinnere mich nicht an jeden Tag Demonstrationen dazu. Auch in Jordanien haben die damals sehr, sehr viele Tausende PalästinenserInnen abgeschlachtet. Hört man auch nichts. Die Hamas selber, wenn wir jetzt sozusagen nicht in die Vergangenheit gehen, sondern in das Heute, in den Krieg heute, über 9.400 Raketen wurden von der Hamas losgeschickt ja, nach, äh, nach Israel. 1.100 mindestens wurden gezählt, die in Gaza selbst ähm, runtergekommen sind. Ich habe noch von niemanden, der für Frieden in Gaza demonstriert, gehört, äh, wie kann es sein, dass die Hamas 1.100 Raketen auf die eigene Zivilbevölkerung runterschmeißt davon hört man gar nichts und das meine ich mit den mit den doppelten Standards ja und da kommen halt hm. eben auch Zivilisten ums Leben. Das ist der erste Punkt. Und äh, der zweite Punkt ist, dass dieser dieser Vergleich auch dieser Vergleich mit den äh, wie viele sind da gestorben, wie viele sind da gestorben, ist absolut inakzeptabel, weil jemand hat jetzt auch nachgerechnet, wie viele Deutschen im Nazi-Deutschland äh, äh, gestorben sind, auch Zivilisten und wie viele zum Beispiel in Großbritannien, ja, also die Zahlen sind auch so, ja, also Nazi-Deutschland sind, sind, ich glaube, das Vierfache oder sowas ähm, an Zivilisten äh, ums Leben gekommen und trotzdem sagen wir nicht Genozid an Deutschland, wie konntet ihr das machen, äh, Nazi-Deutschland oder äh, schrecklich die, die Zivilbevölkerung natürlich leidet die Zivilbevölkerung aber wie kann man anders ein, ein Terrorregime, Nazi-Regime, Terrorregime ausschalten? Und die israelische Armee tut das, was, was ich glaube, in keiner, zumindest weiß ich davon nichts, wie gesagt, keine Militärexpertin, wir haben ja davor darüber gesprochen, aber mir ist keine äh, militärische Auseinandersetzung bekannt, wo eine Seite der Zivilbevölkerung, der anderen Seite sagt, bitte bringt euch in Sicherheit.
0: Solche Narrative ein wenig mit Fakten und Kontext zu unterfüttern, das ist das eine, was wir gegen Antisemitismus tun können. Das andere ist radikale Selbstreflexion. Wir sollten uns alle die Frage stellen, warum wir unbedingt mitmachen wollen, wenn die ganze Welt sich gegen Israel richtet werden wir uns ja bei anderen Konflikten nicht so sehr engagieren. Vor ein paar Wochen zum Beispiel gab es die Nachricht, dass in Sudan ein Genozid geschieht, ein tatsächlicher Genozid, und zwar an der schwarzen Bevölkerung in Sudan, ein Genozid an den Masalit. Schon mal gehört? Ich verlinke euch dazu einen Artikel aus der englischsprachigen Wikipedia. Warum ich das anspreche? Es soll hier kein Whataboutism sein. Also ich will nicht davon ablenken, dass es eigentlich gerade um ein ganz anderes Thema geht. Ich bin tatsächlich auch überzeugt davon, dass ich zumindest kann es und viele von euch auch, mehrere Konflikte gleichzeitig adressiert werden können und dass wir uns gegen Verbrechen überall auf der Welt stark machen können. Nur passiert das beim Genozid gegen die Masalit in Deutschland so gut wie gar nicht. Da gibt es einfach eine riesengroße Leerstelle, während die Proteste gegen Israel schon seit über einem Monat weitergehen. Wie schon in meiner ersten Sendung zu Antisemitismus klar wurde, besteht der Antisemitismus oft auch darin, mit doppelten Standards zu arbeiten. Und das äußert sich dann zum Beispiel darin, dass Menschen bei 90 Prozent der Gräuel, die auf der Welt passieren, einfach wegschauen, weil man vielleicht sowieso nichts daran ändern kann und weil es einen einfach deprimiert. Sobald aber nur der Verdacht geäußert wird, egal ob jetzt mit Beweisen unterliegt oder nicht, dass Israel sich nicht an die Menschenrechte halten könnte, läuft die
3: ganze Welt Sturm. Ja, das ist total so. Das ähm, ist genau das, was es auch gut beschreibt, dass da mit doppelten Standards auch vorgegangen wird. Und dann wird eben gleichzeitig auch als als Entlastung genommen. Naja, man kann ja auch nicht überall und so weiter. Ne? Diese Diese Obsession, mit der man dann gegen Israel auch vorgeht, als irgendwas, was irgendwie so, nicht dahin gehört in diese Region und das ist die das ist irgendwie so ein Gebilde was was die arabischen natürlichen Länder die es da ja schon immer gegeben hat und dann kam der Kolonialismus und am Ende stand eben Israel das ist alles alles sehr 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 verkürzt und auch irgendwie so eine Romantisierung von irgendeiner so Historie und so einer arabischen Einheit in diesen Regionen, das hat es ja so auch nie gegeben. Da gab es immer schon Konflikte, es gab immer schon auch Minderheiten, die gegen irgendwas, gegen irgendwelche Herrscher, gegen irgendwelche Unterdrücker und so weiter gekämpft haben, also in den arabischen ähm, Regionen. Und das, diese Einheit, die die gibt es einfach nicht. Und das ist eine große Erzählung in der ganzen antikolonialistischen Bewegungen, die das, die auch über alles einfach so drüber pinselt und die sich, glaube ich, auch die Konflikte so ein bisschen so rauszieht und die dann im, im Westen auch groß bespricht über TikToks oder an irgendwelchen amerikanischen Campus oder in BDS Bewegungen und gar total vergisst, dass zum Beispiel auch hinter großen Boykottbewegung wie der BDS beispielsweise, dass auch Iran ein großes Interesse daran hat, dass man Israel boykottiert, dass man da keine Investitionen mehr hinbringt und dass man die auch international sanktioniert. Und da macht man sich hier im Westen zum Handlanger von irgendwelchen iranischen Regimen, die ein großes Interesse daran haben, eben auch, und deren Staatsziel es auch ist, Israel von der Landkarte ähm, zu tilgen. Und dass das alles so aufgeheizt wird und gleichzeitig, habe ich übrigens auch gesehen, dass ähm, es gab ja diese Vorfälle, dass äh, jüdische Wohnungen und Häuser in Paris markiert wurden mit Judensternen. Offenbar steckte da auch unter anderem ein moldawischer Oligarch hinter, ein Busenkumpel von Putin. Und dann fragt man sich, wieso denn jetzt Putin? Ja klar, die sind ja auch antisemitisch, warum denn auch nicht? Ähm, aber gleichzeitig hat auch Putin großes Interesse daran, den Westen zu destabilisieren. Und der nimmt jedes Mittel, was ihm gerade vor die Füße springt. Und dann ist es jetzt eben der Nahostkonflikt, der nochmal aufgeheizt werden kann. Und dass man sich da, wenn man sowas einfach verbreitet und auf TikTok diese ganzen Videos sieht, ähm, einfach verbreitet und, und sich da wirklich zum Handlanger von genau diesen diesen Mächten auch zu machen, ohne mal einmal darüber nachzudenken, okay, warum setze ich mich eigentlich nicht dafür ein, dass den Uiguren, den muslimischen Uiguren in China besser geht? Warum ist mir das scheißegal, was mit Aserbaidschan und Armenien neulich passiert ist? Auch die Kurden in der Türkei oder Jesiden, die jetzt hier in Deutschland wieder abgeschoben werden, das ist, fällt alles sehr. Da gibt es so ein paar kleine Gruppen, die einen Hungerstreik machen oder irgendwie vor der chinesischen Botschaft stehen, bei jeder Kälte und eine Kerze in der Hand haben, aber ansonsten wirklich interessieren und schon gar nicht die progressive linke Szene, die sich so pazifistisch gibt, da interessiert es einfach niemanden. Und das ist genau die Frage, warum Warum gibt es diesen anderen Standard, der auch an Israel angelegt wird? Warum gibt es den? Und aus meiner Sicht ist wirklich ein Teil der Erklärung, muss, bleibt einfach der Antisemitismus. Der muss gar nicht ähm, so benannt werden oder aktiv so, ich bin nicht Antisemitin, aber der steckt einfach in dem in der Struktur oder in dem Gewebe von linken, progressiven Haltung drin. Das steckt in Deutschland drin, in der Kultur über antisemitische Codes, die über Jahrhunderte eben sich immer irgendwie ihre Bahn brechen und jetzt ist es eben der Nahostkonflikt. Aber warum man eben bei anderen Konfliktherden da so leise ist, das lässt sich aus meiner Sicht wirklich nur erklären, wenn man auch Antisemitismus in die Rechnung mit einbezieht.
0: Das ist ganz interessant. Also man hat ja wirklich das Gefühl, dass es da so Knöpfchen gibt bei den Menschen, die man einfach nur drücken muss und dann geht's schon los. Und es erinnert mich interessanterweise total an die Knöpfchen, die ja Deutschland auch hat, wenn es darum geht die Migrationsdebatte zu führen. Also da passiert ja, finde ich, parallel gerade genau das Gleiche. Es gibt eben so rassistische Knöpfchen, die sind bei uns vorhanden, die kann man ganz leicht drücken und wenn eigentlich gerade alles mögliche Scheiße ist, weiß ich nicht, die Wohnungen sind zu teuer und die Inflation und äh, das Land ist irgendwie ein bisschen verunsichert, dann ziehen wir einfach die Migrationskarte und bauen darauf, dass der Rassismus schon irgendwie funktionieren wird und wir davon ablenken können. Und da sehe ich gerade echt total viele Parallelen einfach zu der Debatte, die wir über ähm, Israel. Und tatsächlich würde ich dem auch zustimmen, dass es ein wahnsinnig gut funktioniert, um Zwietracht zu sehen, äh, in eigentlich sonst sehr ja gut funktionierenden Bewegungen. Fridays for Future hat es zerlegt, ähm, die Feministinnen äh, haben zu kämpfen, äh, die ganze Linken, das ist ja Klassiker schon. Also ich weiß nicht, wie viele Antifas schon über den Nahostkonflikt zerbröselt sind. Ähm, das ist auf jeden Fall ein Mittel, das immer wieder neu funktioniert. Weswegen es mir auch so wichtig ist, dass wir hier äh, reden und im Dialog bleiben, weil ich glaube, das ist auch etwas, wo wir uns entscheiden müssen und sagen müssen, Nein, wir machen das nicht mehr mit und wir gehen jetzt in einen anderen Diskurs und bearbeiten auch wirklich als Feministinnen, als Klimabewegung und als linke Bewegung diesen verinnerlichten Antisemitismus, wofür man ihn natürlich erstmal erkennen muss.
3: Ja, total. Und das ist, glaube ich, auch das Wichtige, weil also aus meiner Sicht, du sprichst gerade auch zwei wirklich zentrale Debatten an. Das eine ist, dass viele konservative bis hin zu rechten oder sogar rechtsextremen Akteuren hier in Deutschland natürlich versuchen, gerade den Antisemitismus, den es unbestreitbar gibt, auch in migrantischen Milieus natürlich. Wir haben die Bilder gesehen, wo äh, junge Leute auf der Sonnenallee, das ist ja schon, funktioniert ja auch wie eine Chiffre Sonnenallee in Neukölln. Da wissen alle Bescheid, über wen man da eigentlich redet. Da muss man noch nicht mal mehr migrantischer Jungs sagen, die eben gefeiert haben, dass Israel zum Ziel von Angriffen geworden ist. Und keine Frage, diesen Antisemitismus gibt es und da gibt es auch offenbar nicht wirklich. Gute Ideen dazu. Das Irrsinnige ist, dass Berlin dann gleichzeitig an Jugendarbeit total rumgespart hat, seit der neuen Regierung, seit der neuen CDU-Regierung. Auch bei uns im Haus wurde ein Projekt, johann Praxisstelle zu Antisemitismus und Rassismus in der Jugendarbeit, das, mein altes Projekt, wurde einfach gestrichen. Ja, das ist vor diesem Angriff passiert. Und gleichzeitig kommen dann diese Typen daher und sagen, naja, sie haben ja die Lösung, dann wird halt abgeschoben. Also es wird genutzt, um rassistische und, und reaktionäre Migrationspolitiken jetzt durchzusetzen. Der Antisemitismus der anderen in Anführungszeichen wird dazu genutzt, um Migrationspolitik noch unerträglicher zu machen. Und das natürlich ne, das ist der Anlass ist zwar Antisemitismus, aber es wird nur genutzt. Das ist ein instrumentelles Verhältnis zum Thema Antisemitismus. Wenn man sich ernsthaft damit auseinandersetzen würde mit dem Antisemitismus in Deutschland, dann kann man wahrscheinlich mal bei Eiwanger anfangen, und hört dann irgendwann bei irgendwelchen Jugendlichen auf der Sonnenallee auf. Vielleicht kann man es auch gleichzeitig machen, aber man darf ähm, Man darf das nicht einfach so miteinander in Stellung bringen. Und das andere ist, dass eine linke, queer-feministische Bubble sich auch zu Recht den Vorwurf gefallen lassen muss, dass sie entweder antisemitische Parolen nachplappern, selber antisemitisch unterwegs sind, Schulter an Schulter mit Hardcore-Antisemiten auf irgendwelchen Demonstrationen unterwegs sind. Und wir haben auch in Zeiten auch von Corona-Krise immer davor gewarnt, man kann die Regierung kritisieren zu Corona-Maßnahmen, die einem nicht passen, aber man kann sich nicht damit rausreden und sagen, ach, dann renne ich jetzt halt mal mit irgendwelchen Rechtsextremen auf einer Querdenker-Demo äh, durch die Gegend. Da muss man sich auch den Vorwurf gefallen lassen, dass man sich mit Nazis gemein macht. Und das Gleiche muss auch jetzt gelten, wenn queerfeministische Personen jetzt auf Demonstrationen mit irgendwelchen Hammersbefürwortern, Terroristenbefürwortern durch die Gegend rennen und irgendwelche antisemitischen Parolen brüllen, dann müssen sie sich auch den Vorwurf gefallen lassen, dass sie zumindest Antisemitismus begünstigen, wenn nicht sogar aktiv unterstützen oder auch tatsächlich auch so ein Weltbild vertreten. Und deswegen ist das nochmal die, die, die Bubbles, die zerlegen sich gerade auch, weil es dieses Problem gibt. Es gibt Antisemitismus in diesen progressiven Szenen. Der ist jahrelang nicht wirklich aufgearbeitet worden. Da hat man einfach weggeguckt, weil Antisemitismus ist ja nicht so ein großes Problem, haben sie sich wahrscheinlich auch gedacht. Und ehrlich gesagt, wir hatten ja die Debatten alle schon. Da ist auch einfach nichts passiert. Wenn man sich jetzt nochmal an den Women's March 2017 zurückerinnert, einer der größten Erfolge von feministischen Personen. So viele Menschen hat niemand vorher in den USA auf die Straße gebracht. Und die Initiatoren sind einfach glühende BDS-Unterstützerin gewesen. Und da gab es leises, oh, das ist aber nicht so schön, dass die jetzt irgendwie so anti-israelisch unterwegs sind, vielleicht sogar antisemitisch unterwegs sind und dann lassen sich noch mit irgendwelchen Leuten von, also problematischen Leuten aus, aus, ähm, aus Bürgerrechtsbewegung ähm, ablichten, die natürlich viel für die schwarze amerikanische Bürgerrechtsbewegung getan haben, für die Rechte von Schwarzen in Amerika, die aber gleichzeitig krass antisemitisch unterwegs waren und Hitler irgendwie a great man genannt haben und, und so weiter und so fort und dann als Feministin darauf angesprochen, warum man sich mit den ablichten lässt, naja, Niemand ist ein perfekter Führer und das ist dann die Antwort des Feminismus darauf, dass man mit dem eigenen Antisemitismus konfrontiert wird. Das ist einfach zu dünn und dann muss man sich jetzt wirklich, das ist jetzt das, was natürlich dann passiert. Dann zerlegt man sich eben auch, wenn es dann in Nahost wieder knallt und man untereinander redet. Ich habe das auch, ne? ich bin auch in feministischen Gruppen unterwegs und wir haben auch heftige Diskussionen darum. Das ist eine schwere Zeit gerade für alle, aber das ist auch einfach der fehlenden Auseinandersetzung, dem Wegdrücken und auch dem Antisemitismus in diesen Szenen geschuldet. Und es wird Zeit, dass wir das aufarbeiten.
0: Ein Aspekt fiel mir noch ein, wo du vorhin ähm, ja auch Social Media angesprochen hast. Ähm, ich hatte das Gefühl, dass es so eine Parallele gab zu so einem Fall, ganz anderer Fall, Sexismus tatsächlich. Im vergangenen Jahr Amber Heard vs. Johnny Depp, was auf TikTok sehr, sehr groß war, ähm, wo sich auch Kinder oder Jugendliche im, im, im Alter meiner Kinder tatsächlich auch in einen Konflikt plötzlich ähm, Partei ergriffen haben, von dem sie auch natürlich keine Ahnung hatten. Und das war damals tatsächlich so, dass Leute, die da irgendein Content zugeliefert haben auf TikTok, auf YouTube, auf Instagram, die haben damit richtig Geld verdient auch, weil es einfach Klicks gebracht hat. Also es war einfach ein Riesending gerade und die Mechanismen von Social Media sind ja dann wirklich so, dass wenn du als Influencer in, dann entscheidest, okay, ich mische da jetzt mit und ich greife da jetzt irgendeine Partei und ich sage da jetzt auch was dazu, dann ist das wirklich eine Business Opportunity geworden heutzutage. Und das finde ich eine Parallele, eine ersch erschreckende Parallele, die ich auch gerade in diesem Konflikt sehe. Dass das die ähm, Aufmerksamkeitsmechanismen und aber auch wirklich die monetären Mechanismen, die damit ja verknüpft sind, noch dazu ermuntern, ähm, antisemitische oder Pro-Hamas-Propaganda mit aufzugreifen und zu verbreiten?
3: Auf jeden Fall. Das, das sehen wir ja bei allen Phänomenen. Das war beim, ähm, bei den Corona-Protesten ja nicht anders, ne? dass plötzlich irgendwelche Leute wie wie Pilze aus dem Boden geschossen sind, die Klickzahlen hatten, wovon jeder von uns nur träumen kann, die vorher irgendwie völlig nirgendwo im Nirvana im Netz ihre Videos verbreitet haben und dann plötzlich Klickzahlen, millionenfache Klickzahlen hatten und die daraus auch Profit geschlagen haben, die dann das auf T-Shirts gedruckt haben, auf irgendwelche Tassen, die bei Demonstrationen am Mikrofon standen und ihre Reden verbreiten durften und so weiter und so fort, von YouTube wahrscheinlich auch noch ein paar Werbeeinnahmen kassiert haben. Also das sind, das sind tatsächlich natürlich die Leute, die total instrumental Verhältnis, und da sind die Konflikte auch, ehrlich gesagt, austauschbar. Ähm, die wollen damit Kasse machen und die machen das auch. Und das Gleiche passiert natürlich jetzt hier gerade auch. Ich kenne jetzt gerade keine Influencer, die damit besonders äh, jetzt gerade nach vorne gespielt werden. Aber die gibt es natürlich und die gibt es auch bei den ExtremistInnen, die genau jetzt gerade auch wieder ihre Stunde sehen. Die gibt es im Rechtsextremismus, die gibt es im politisierten Islamismus. Leute, die jetzt gerade versuchen, über dieses über den Nahostkonflikt ähm, Menschen mit ihren anderen menschenfeindlichen Parolen äh, zu erreichen und Weltbildern zu erreichen. Und die gibt es eben auch auf allen Seiten. Also Konflikte sind immer die Stunde von irgendwelchen Menschenfeinden. Und die versuchen entweder mit Kohle zu machen oder Aufmerksamkeit zu kriegen, um ihr eigenes äh, Weltbild durchzusetzen. Und die gibt es natürlich jetzt auch wieder. Für uns?
0: Für Menschen, die sich oft in feministischen Diskursen bewegen und mit sehr vielen verschiedenen Menschen auf der Welt zu tun haben, die auch feministische Diskurse prägen, heißt der Kampf gegen Antisemitismus leider auch, unangenehme Gespräche führen zu müssen, Leute kritisieren zu müssen, die wir aufgrund ihrer Arbeit zu anderen Themen
3: eigentlich total großartig finden. Auch wenn man Hardcore-Fangirl von auch wirklich... Personen ist tollen Denkerinnen, die für Feminismus oder für Rassismus oder sonst was, die wirklich viel getan haben, um um die Welt da ein Stück besser zu machen für uns alle, gleichzeitig aber die auch in Verantwortung zu nehmen und auch zu konfrontieren mit ihren eben Lehrstellen bestenfalls oder tatsächlich auch mit ihren Weltbildern, die problematisch sein können. Und dazu gehört natürlich auch Antisemitismus und das wird einfach gerade so sichtbar, und das darf auch nicht wieder einfach so vor sich hin dröseln, sondern wir sollten da wirklich aktiv auch die Auseinandersetzung suchen und unsere ähm, ja, Leute, die wir eigentlich wirklich toll finden, in, die für queere Menschen viel gemacht haben, für Feminismus viel gemacht haben, äh, konfrontieren und notfalls einfach, und ich muss es so sagen, auch mal in den Arsch treten und gehen lassen, wenn es notwendig ist. Da muss man die Leute eben auch da in die Verantwortung nehmen, auch ernst nehmen und sagen, ja, genau, so funktioniert halt auch Antisemitismus. Und wenn die Analyse so kurz ist, dass sie einfach nicht versteht, was ist auch das Besondere an Antisemitismus, was es auch im Rassismus nicht gibt, beispielsweise Verschwörungsideen, die du natürlich im Rassismus nicht findest, die aber gerade eben jüdische Personen als irgendwie sowas ja bedrohliches als ähm, der der Mann wird davon bedroht äh, sehen so dass Leute ja sogar denken dass der Feminismus vom Judentum erfunden wurde um das um das Volk zu schwächen wenn man diese ganzen Debatten nicht auf den Schirm hat und gleichzeitig sieht, was was macht es auch mit der eigenen Bewegung, dann weiß ich nicht, ja, da muss man einfach seine Hausaufgaben besser machen. Und dann finde ich es auch richtig, zu sagen, ja, damit hat man jetzt erstmal nichts zu tun oder wenn da keine Konfrontation mehr möglich ist, weil gerade einfach auch die Wut und die Emotionen viel zu viel zu hoch gestochen sind und das alles erstmal wieder ein bisschen runterkommen muss. Und dann glaube ich, dass es wirklich auch in der Verantwortung von uns allen liegt, Räume zu schaffen, wo diese Sachen auf den Tisch kommen. Und dann muss man vielleicht auch mal sich von einer Judith Butler in der Bewegung verabschieden, die Großartiges geleistet hat, aber die einfach, ja, wenn ihre anti-israelischen und teilweise antisemitischen Positionierung einfach für mich zumindest ein No-Go ist. Und dabei weiß ich für mich persönlich auch mal irgendwann wichtig, um zu verstehen, wie das mit dem Gender alles so funktioniert. Aber so ist das eben. Ähm, dann äh, muss man sich da an dieser Stelle einfach, ja, muss man sich von verabschieden. So bitter das ist.
0: Ja. Was ich ganz ähm, hilfreich fand in den letzten Wochen, war so ein Gedanke, der mir irgendwann kam, dass ich dachte, okay, wir stehen halt am Anfang. Also wenn man sich einmal eingesteht, wir haben da offensichtlich keine Praxis bisher. Wir haben antirassistische Praxen, wir haben ähm, anti ableistische, äh, antiklassistische. Also wir haben so verschiedene Praxen ja gemeinsam als Feministinnen schon entworfen und sind da ganz gut auch mittlerweile drin. Also oder okay, also. ne. Aber beim Antisemitismus stehen wir wirklich ganz am Anfang. Da müssen wir noch viel viel lernen. Und das könnte jetzt vielleicht eine ganz gute Gelegenheit, vielleicht ist das die positive Kehrseite oder ich würde es gerne zumindest so sehen, dass es eine Chance ist, das jetzt nochmal wirklich ernsthaft anzugehen und gemeinsam daran zu arbeiten
3: mein pädagogisches herz sagt mir auch dass äh, man natürlich das immer immer solche sachen auch als chance begreifen soll aber es ist es ist gerade schon schon wirklich hart und letztendlich sind auch die anderen chancen einfach sang und klanglos in der schublade verschwunden beziehungsweise, genau sie sind verstrichen oder auch wirklich lauthals niedergebrüllt worden muss man einfach so sagen und diese diese mehr von ähm, weiß was ich das das äh, ich greife jetzt irgendwas raus, ja, Pinkwashing, dass eine LGBTIQ-freundliche Politik von Israel, dass die nur gemacht wird, damit man irgendwie Palästinenser besser unterdrücken kann oder damit man davon ablenken kann, wie man Palästinenser unterdrückt und so weiter und so fort. Das hat sich ja alles gehalten. Das ist ja trotzdem nie, ne das sind Theorien, die sind da ja 10, 15 Jahre alt. Und da hat sich einfach von unserer Seite auch niemand wirklich drum gekümmert, da mal irgendwie Sachen gerade zu rücken. Und deswegen bin ich so ein bisschen desillusioniert. Illusioniert, ob, wir, ob dieser Konflikt jetzt dazu führt, dass wir solche Dinge aufarbeiten. Ich sehe da gerade wenig Raum für, aber ich will gerne auch mit zumindest die Verantwortung dafür übernehmen, dass wir diese Räume weiterhin schaffen oder zumindest versuchen, da auch aufzuklären. Weil nach wie vor, man kann alles sagen, man kann die israelische Regierung für das, was sie tut, kritisieren. Man kann sich mit äh, palästinensischem äh, Leid, man kann das anprangern, man kann sich damit solidarisch zeigen. Das ist alles keine Frage. Aber man muss sich auch mit dem Leid von Juden, Jüden äh, solidarisch zeigen. Man muss verstehen, dass für, für Juden auch hier in Deutschland einfach eine krasse Zäsur war, das Sicherheitsgefühl auswandern zu können, wenn der Antisemitismus hier irgendwie zu ekelhaft wird, dass man immer noch irgendwie... Backup hat und sagt, man geht dann halt nach Israel. Und Freundinnen von mir haben das gemacht, weil es denen hier zu krass war. Die sind ausgewandert nach Israel und die sind jetzt wieder zurückgekommen. Für die ist das einfach, das ist einfach der Horror, was für die passiert. Und wenn es dafür kein Mitgefühl mehr gibt, keine Empathie mehr gibt, dann finde ich, dann steht man einfach auf der falschen Seite. Also und es gibt keine sein, es gibt so viel Leid gerade und man kann das alles aussprechen und man kann das aussprechen, ohne antisemitisch zu sein. Und darum geht es einfach. Und damit
0: könnte Judith das perfekte Schlusswort für unsere Sendung gesprochen haben. Ich habe am Ende unseres Gesprächs aber auch Jenny Havemann und Eva Behrens noch einmal gefragt, was sie sich jetzt für die Zukunft wünschen. Gerade auch von einem progressiven und feministischen Publikum wie euch, die ihr gerade diesen Podcast hört. Und das, was sie gesagt haben, soll dann wirklich am Ende dieser langen Sendung das vorläufige Schlusswort sein. Das vorläufige. Und keinesfalls das Endgültige, denn wenn hoffentlich eines klar geworden ist, dann, dass wir dringend und intensiv miteinander reden müssen und dass wir aufarbeiten müssen, welchen Platz der Antisemitismus bei uns schon lange hat und hoffentlich Wege finden, wie wir ihn loswerden.
1: Du, ähm, ich wünsche mir eigentlich, dass die Menschen den, nach denselben Standards alles bewerten. Ja, also wenn sie progressiv und feministisch sind, dann gilt das für alle Menschen, egal ob sie jüdisch sind oder nicht. Ja, wenn wenn Frauen bei einem Musikfestival und in ihrem Kibbutz oder in ihrer Stadt, in ihrem Dorf von Terroristen vergewaltigt und danach in den Kopf geschossen wird, dann ist das schrecklich, auch wenn diese Frauen Jüdinnen sind und diese Standards einfach, dass man mit dem Kopf denkt und sich nicht von, ähm, von der Propaganda, von der antisemitischen Propaganda ja, beeinflussen lässt.
2: Ich kann mich da nur anschließen. Ich glaube, wir stehen jetzt vor so einer Art Scherbenhaufen, auch in puncto Bündnisfähigkeit. Wir haben jetzt in den vergangenen Jahren häufig erlebt, wie der Kampf gegen Antisemitismus, gegen den Kampf gegen Rassismus ausgespielt wird. Und das ist offenbar, sehr schwerfällt, auch in einer kritischen, progressiven Zivilgesellschaft, beides gleichzeitig in den Blick zu nehmen. Und ich bin gerade tatsächlich noch, oder wir also viele, mit denen ich spreche, gerade noch sehr ratlos. Also es ist klar, wir brauchen Bündnisse, wir müssen irgendwie wieder zusammenfinden, auch um diesen ähm, sehr schrillen und äh, rechtslastigen Tönen im Diskurs eine klare Absage zu ähm, erteilen. Ich habe aber gerade noch, sehe gerade noch wenig Licht. Ich glaube, es geht jetzt erstmal auch darum, ähm, verloren gegangenes und erschüttertes Vertrauen wieder aufzubauen. Und ich glaube, da ist noch nicht sehr, sehr, sehr viel Arbeit vor uns. Aber mhm. vielleicht ist das erstmal der erste Moment. Also innehalten und festzustellen, da ist was kaputt gegangen.